1: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi. Hey, euh, jour 1 de la semaine de relâche, 1er mars, plusieurs... Heures. Les élèves à la grandeur du Québec bénéficient à mon sens de ce congé salutaire. Les profs aussi, en passant, je pense qu'on euh, en avait bien besoin, surtout face à la remontée des cas euh, dans les écoles. Et là, il a fait vraiment très, très beau en fin de semaine, du moins à Montréal. Là. Hier, je suis allée me promener, même pas de manteau. C'est là, là qu'on était. Ma mère me disait, en avril, tu découvres pas d'un fil. En mars, il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne. Donc, on peut faire euh, ce qu'on veut. Et il y a bien des gens euh, qui font un peu hein, ce qu'ils veulent en ce moment, puis je les comprends. On est année, on est en vacances, plusieurs ont pris congé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je serai en congé jeudi-vendredi, Vincent Dessoureau me remplacera. Euh, mais voilà, j'ai euh, l'impression que qu'on fait des exceptions. Tout le monde fait ses propres exceptions. Hier, sur les médias sociaux, c'était vraiment le festival euh, de tout ce qui était le fun de faire. Même que j'étais un peu jalouse. C'est rare là que je vis ça. Je suis capable de relativiser. Habituellement, par rapport à ce que je vois sur Instagram, sur Facebook. Parce que je sais, là, quand tu chicanes avec ton chum, tu fais pas un post pour le dire. Quand ton enfant joue dans le nez, tu le prends pas en photo. Quoique, <rire> ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens où on... on publie seulement nos plus beaux moments euh, et ça fait miroiter aux gens euh, qu'on a une vie absolument extraordinaire et merveilleuse. Mais, mais hier, vraiment, j'étais à bout. J'étais à bout de voir euh, les gens s'être loués des chalets avec des amis, partager sur les médias sociaux des photos de façon tout à fait éhontée, même pas gênée de le faire. Là, à 8-10 sur le bord d'un feu, pas de problème. Euh, des gens qui font des souper, qui se voient dehors à, à, à beaucoup, là, plus que ce qui est permis en ce moment parce qu'on a l'impression, avec les beaux jours, là, puis on en reparlera un peu plus tard, on a l'impression que le pire est derrière nous. Ah, on a connu ça, l'été passé, on a une espèce de trêve. Là. On pouvait sortir, on pouvait voir des gens à l'extérieur, et là, j'avais vraiment l'impression qu'en fin de semaine, c'était ça. On, on, c'était la scène, la scène 2 de ce même film. On se disait, écoutez, on va avoir un break, le vaccin est là, les cas sont bas. Et là, ça ne va pas aider. Aujourd'hui, 613 cas supplémentaires, ça continue de descendre. Malheureusement encore, toujours des gens qui meurent, 6 décès histoire aussi assez troublante. Là, un jeune homme de 27 ans qui a perdu la vie des suites de la COVID-19, donc ça n'arrive pas juste aux vieux. Euh, puis j'ai envie de dire, c'est plate. On en parlait tantôt avec Benoît Dutrisac. À un moment donné, il va peut-être falloir considérer, vacciner les gens qui sont actifs dans la population, là, les gens qui travaillent, les parents, les profs, les éducateurs en garderie, euh, parce que les exceptions, là, ça va être de plus en plus les gens veulent plus adhérer, les gens euh, veulent faire plein d'affaires, puis il y a des incohérences. Qu'est-ce que vous voulez? Tantôt, je reparlerai avec Julie Marcoux d'une gang à Bromont. Euh, trois couples d'amis qui, bon, qui se sont fait prendre par la police ont décidé de faire un feu à l'extérieur, euh, dehors, c'est interdit, tu pas le droit, mais à côté tu as une station de ski avec plein de skieurs qui sont collés les uns sur les autres, fait à un moment donné où est la logique Je peux pas en vouloir aux gens de se dire ben écoute, je vais faire une exception puis je vais gérer mon exception. C'est pas ça qu'on veut, mais c'est ça qui se passe. Donc il faut se grouiller euh, les vaccins. Montréal c'est une chose, mais il euh, y a d'autres régions au Québec où on est en zone orange donc on a plus de droits, on a la possibilité de faire plus de choses, mais si on est en zone rouge et qu'on se rend dans ces régions-là, les mêmes règlements s'appliquent. Et là encore, c'est un peu compliqué. C'est le cas du Saguenay. On va parler avec José Néron, qui est mairesse là-bas. Madame Néron, bonjour.
3: Bonjour madame Patterson.
2: Bon, évidemment, on peut comprendre là des résidents des zones rouges profitent de la semaine de relâche un peu partout au Québec. Vous êtes visité au Saguenay par plusieurs touristes, <rire> touristes euh, des <rire> régions euh, des, des régions rouges, finalement, on a très envie d'y aller. Euh, oui. par chez vous, comment ça se passe mm -hmm. là premièrement le retour à la zone orange? Ça se passe très bien. C'est sûr que c'est très agréable de pouvoir
4: retourner dans nos restaurants, pouvoir magasiner dans nos petites boutiques, retourner au cinéma, nos salles de spectacle. Je pense que tout le monde a avait hâte de revenir vers ça. Et je le souhaite à, à l'ensemble du Québec. On sait qu'ailleurs, ailleurs, c'est pas la même chose, mais je peux vous dire que chez nous, le terrain qu'on a gagné, tout le monde mmh. ensemble, bien disons qu'on travaille tous et je pense que le gouvernement est clair par rapport à ça, on, on a chacun notre, on a notre responsabilité pour ne pas reperdre le terrain et ça peut se passer assez rapidement on se souvient qu'ici au Saguenay, malheureusement à l'automne dernier, en l'espace de quelques semaines, on a viré ah. dans une situation qui était vraiment non enviable, on était pointé du doigt, la pire région du Canada mmh. on a travaillé tous très fort et aujourd'hui, on est de retour en zone orange et on travaille encore pour éventuellement passer aux zones au jaune, au
2: jaune, éventuellement au vert. Bien, en tout cas, moi, je, je vous regarde puis je suis bien jalouse. J'aurais bien envie d'aller magasiner à Place de Royaume puis d'aller souper au Temaki. D'ailleurs, vous êtes originaire de la région. Bien alors, sûr. Vous y revenir, je vous y à l'occasion. Oui, mais là, je me garde une <rire> petite gêne en ce moment. Pour vrai, moi, j'ai ma mère qui est encore euh, là-bas puis on fait attention puis on a bien hâte de se voir. Ça fait presque un an qu'on ne s'est pas vu Mais oui. là, dites-moi, est-ce que vous avez beaucoup de monde de l'extérieur par chez vous? Là? Parce que je le disais, on est le premier jour de la semaine de relâche, plusieurs personnes Personnes ont pris congé. Plusieurs personnes veulent faire des activités avec les enfants. Avez-vous de l'affluence de l'extérieur Pas mal.
5: Oui,
4: oui, c'est sûr qu'il y a, je vais vous dire, on, on le sent, les gens de la région ont, mmh. ont plus d'assaut euh, les centres de ski, les centres de ski de fond et tout et tout, mais on a également, naturellement, euh, des visiteurs de l'extérieur. Maintenant, je pense que le gouvernement a été assez clair là-dessus, c'est permis de pouvoir se promener en régions, région, mais on demande à, à tous et chacun de respecter leur bulle, de, on le sait, les gens n'ont pas le droit d'aller manger, d'aller s'asseoir dans les restaurants, mmh. euh, de, de, créer un genre d'indépendance finalement vis-à-vis du -vis milieu extérieur et de respecter toujours les consignes, distanciation, lavage de main, port de marque, bon, on le répète depuis un an mais je pense que, comme je le disais tantôt, si autant les gens de l'intérieur de la région que ceux de l'extérieur veulent continuer de pouvoir profiter mmh. du fait que nous sommes en zone orange et d'autres régions le sont également, c'est à tous et chacun de, 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 de faire je vous dirais son effort pour que les choses ne changent pas ce serait plate après la semaine de relance que notre bilan soit, soit quelque chose de, ben je oui. dirais, de désastreux je pense que personne autant à l'intérieur de la région qu'à l'extérieur, on veut voir les choses changer. Au contraire, mm -hmm. on veut tous s'entraider pour pouvoir ensemble progresser et s'en débarrasser de cette fameuse COVID-19-là.
2: Mais Madame Néron, je lisais euh, des témoignages de restaurateurs, de commerçants, là, notamment euh, des gens qui possèdent des relais de motoneige. Évidemment, euh, si tu es en zone rouge et que tu viens visiter la zone orange, tu dois manger à l'extérieur. Je pense c'est mm -hmm. bien clair. Euh, la plupart mm -hmm. des clients semblent accepter ça, savent ça quand ils se déplacent. Il y en a, par contre, mm -hmm. qui sont pas contents et certains restaurateurs puis commerçants qui se plaignent de devoir jouer à la police, puis c'est pas vraiment leur mmh. rôle.
4: C'est pas une situation qui est évidente. Je vais vous dire, même nos commerçants, notre nos petit commerce de détail, aussi, euh, des, des, on doit entre guillemets jouer à un genre de police, quand on rappelle aux gens, bon, le port du masque et tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez? On, on, on vit un, dans un monde de pandémie, alors on a des consignes, c'est la santé publique qui les a édités. alors on se doit, on, moi je le fais comme municipalité, alors les gens d'affaires doivent le faire dans leur propre, propre commerce, que ce soit un commerce de, de passage là, pour des motonégiste ou un petit commerce ou un petit restaurant ici au centre ville donc oui c'est c'est quelque chose qui est restreignant mais on le fait pas pour le plaisir on le fait vraiment pour que ensemble on puisse tous mmh. s'en sortir parce que le phénomène de pandémie c'est tout simplement euh, qu'on a euh, la possibilité d'une simplicité de contact. Alors, plus je, plus je, si je suis porteuse, moi, je peux avoir l'air d'une fille très sympathique, mais si je porte le virus et que je me promène comme si de rien n'était, bien, je vais, je risque de, de propager hum. mon problème à d'autres, et on oui. le ça de s'adonner ailleurs. Ouais, ben, Donc, oui, oui. c'est embêtant, étonnant et je peux comprendre que des fois on se compare avec d'autres situations puis on se dit ben, c'est discutable mais écoutez si c'est la santé publique qui l'a demandé alors on suit les règles.
2: Bien je le comprends mais il y a des petites incongruités là quand même mmh. exemple si je viens de Québec il faut que je garde mon heure de couvre-feu même si je viens au Saguenay je veux dire il faut que je rentre oui, à 20 heures puis le couvre-feu est à 21h30 là-bas c'est dur pour la police oui. même d'appliquer ça là Vous avez tout à fait
4: raison c'est sûr que ça devient très compliqué de vérifier, bon, ben, un, si la, la personne est, de trouver qui, entre 20 h et, et 21 h 30 oui. n'a pas d'affaire, ben, à être dehors. Mais vous comprenez que, bon, c'est, je pense que, comme, comme le dit le gouvernement du Québec et la santé publique, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Alors, rendu là, la police, c'est sûr qu'elle fait, elle fait son travail.
2: Ben oui, puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont des résidences secondaires au Saguenay? On les, on les considère comment? Tu sais, si moi j'ai ma résidence principale à Québec, mais j'ai un chalet c'est Montvalin, et puis je viens toutes les fins de semaine, je suis considérée comme un habitant du Saguenay? Comment ça marche? Je vous dirais
4: que je, je, je suis pas personne, je suis pas de la santé publique, mais d'après moi, ce que je pourrais comprendre, c'est qu'une personne qui vient de l'extérieur, qui a une résidence, sa résidence principale est à l'extérieur, elle est considérée comme une personne qui vit à l'extérieur. Okay. Donc si elle vient d'une zone rouge,
3: elle vient d'une zone rouge.
2: Je veux qu'on se parle un petit peu, Madame Néron, de l'hôpital de Chicoutimi. Euh, quand même, là, la plus grande éclosion de la deuxième vague de la COVID en centre hospitalier est survenue à cet hôpital-là. Un travailleur sur six aurait contracté le virus. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est arrivé?
4: Écoutez, euh, je, je, je vais vous me poser une question. Je ne suis pas, je suis pas la, la, la directrice générale du Cius. On n'a pas vraiment eu nécessairement d'explication de, 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 publique sur la chose, mais je sais qu'à quelque part, ce qui a été bien dans tout ça, c'est qu'il y a eu énormément d'aide de la part des autres régions du Québec. Quand on a été, en, 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 je dirais, dans la première vague, on s'en sortait bien de oui. notre côté et on a eu... En, aider les autres régions du Québec qui, eux, avaient un petit peu plus de misère. Dans la deuxième vague, ça a été un peu l'inverse. Donc, les problématiques qui ont mmh. été vécues au SUS par l'aide des, de, des gens de l'extérieur. Et on a également eu des cas qui ont été transférés à, à, à l'extérieur de la région bien, en travaillant ensemble. Et on sait que c'est pas pour rien qu'on met toutes les mesures en place. Mais oui. Principalement, c'est pour essayer d'aider euh, mmh. nos gens du système de santé parce qu'on sait qu'il y a pas mal de pression là-dessus.
2: Ben oui Donc, Mais là, là, la situation, situation est-ce qui est revenue à la normale, à l'hôpital de oui, Choucimie? Oui.
4: Oui, les choses les choses vont bien. C'est sûr que le nombre de cas, dans notre cas, est, mmh. est vraiment là euh, sous contrôle. On a, euh, il y a une douzaine de cas actifs, il y a deux nouveaux cas depuis la fin de semaine. Alors vous voyez qu'on est vraiment là dans des oui. dans des situations entièrement sous contrôle. Les, les choses vont bien.
2: Bon, en terminant, Mme Néron, là vous êtes en zone orange. C'est le début de la semaine de relâche. Euh, C'est le début de la vaccination. J'imagine comme comme que comme bien des mères, des maires. Euh, vous êtes préoccupé par le fait que les gens croient que la pandémie peut-être est terminée là.
4: Je vous dirais moi que la, la, la population de Saguenay, on j'entends plutôt des gens qui sont qui ont hâte de se faire vacciner. Les gens comprennent qu'il y a une étape supplémentaire à passer. C'est que c'est la vaccination et qu'ensuite, oui, on pourra tranquillement mais sûrement se dire que on, on gagne du terrain. Donc, ce qu'on entend, c'est que les choses les choses quand même là, on, on y a eu comme une vague de ralentissement. On attendait des doses là, ça recommence. Euh, c'est quand même un bon succès au niveau là de, 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 de de la vaccination. Euh, il y a toutes les places en l'espace de 24 heures qui ont été comblées dans les principaux points de service, que ce soit dans l'arrondissement de Coutumier à Jonquière, mmh. à l'abbé ou à Allemagne. Donc, on commence comme tout le monde au Québec par les 85 ans. Nous, ça va commencer le 13 mars. Donc, euh, les choses vont bon train, mais c'est sûr que tout le monde a hâte d'être vacciné. Je pense que pour nous, c'est la prochaine étape.
2: Très bien. René Néron, qui est mairesse de Saguenay, on se parlait des résidents de zone rouge qui profitent de la semaine de relâche pour visiter les zones orange comme le Saguenay, et j'en profite pour respécifier que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, c'est-à-dire que si vous êtes un habitant de la zone rouge et que vous vous rendez en zone orange, vous devez suivre les mêmes consignes de santé publique que si vous étiez dans votre région, et c'est-à-dire aussi respecter le couvre-feu de 20 heures.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole.
3: Bonjour
2: Geneviève. Écoute, euh, nouvelle euh, de dernière heure, le DPCP qui n'ira pas en appel pour contester l'acquittement de Sabrina Rose Dufour. C'est une femme, on s'en était parlé, euh, qui a subi de la violence euh, conjugale et euh, qui a été, si on veut, acquittée pour homicide involontaire. Le, la légitime défense, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, j'imagine?
3: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'était une défense de légitime défense. Il mm. euh, faut pas oublier non plus qu'elle était enceinte et victime comme tu dis, de violence conjugales. Alors le 29 janvier, ça fait pas si longtemps, un jury avait décidé de de prononcer un verdict d'acquittement. Alors un acquittement par un jury, essayer de renverser ça, c'est extrêmement difficile, premièrement. Et deuxièmement, ça prenait des vraiment une, une question de de droit où il y avait eu une erreur de commis soit dans les directives souvent, là, de donner par le, le ou la juge au Jury. Alors, le DPCP euh, a vérifié tout ça. Il n'y a pas de question de droit qui, qui pouvait être soulevées, selon eux. Et à mon avis, là, ça, ça, ça c'est une bonne décision du DPCP.
2: Là. Oui, bien, Sabrina Rose-Dufour, euh, qui était très émotive et qui a commenté de la façon suivante, elle a dit « J'espère que ça pourra donner espoir à certaines femmes ».
3: Oui, et non pas un billet puis une permission de, de tuer son conjoint. Non, C'est non. pas ça, là. Mais, mais évidemment, et on a beaucoup de... Tu sais, j'ai beaucoup d'empathie puis de respect pour la famille de de, de de la de la personne qui est décédée aussi. Mm -hmm. Il y a quand même une personne qui est décédée. Mais on est dans une situation extrême qui a apporté une, une défense extrême euh, et particulière. Et euh, voilà, c'est les conséquences que ça a donné
2: Bon, là, euh, on va revenir sur le fameux dossier « Dit son nom, Nicole ». Moi, je suis assez surprise et circonspect, puis tu vas pouvoir m'expliquer. Je pense qu'il y a bien des gens qui se posent des questions. Euh, les administratrices de la liste « Dit son nom », on s'en rappelle, « Dit son nom euh, », c'est une recension en ligne euh, qui euh, fait la liste de présumés agresseurs. C'est une liste qui a été mise sur pied cet été dans la foulée des dénonciations, euh, l'espèce de, de pendant à MeToo, la, le prolongement de MeToo qu'on a connu cet été. Euh, 1500 noms, quand même, sur cette liste-là, là, qui s'allonge qui s'allongeait. Euh, un homme qui a été listé sur cette liste, Jean-François Marquis, pour au civil, les deux créatrices de la page. Il y en a une qui est sortie de son anonymat, euh, Delphine Bergeron. C'est une ancienne illustratrice judiciaire. Euh, mais l'autre, par contre, voulait bénéficier euh, en fait de son anonymat, voulait conserver son anonymat. Donc, il y avait un interdit de publication. On ne pouvait pas parler d'elle. On ne pouvait pas rien dire. Sauf que là, il euh, y a un juge qui a dit, ben non, ça ne se pourra pas. C'est un juge de la cour supérieure par ailleurs. Donc, ça s'est rendu très loin parce que est-ce qu'elle invoquait, c'est qu'elle était une victime d'agression sexuelle et comme elle était dans son processus de guérison, elle ne se sentait pas assez forte en ce moment pour agir de manière publique. Donc pour que son nom soit révélé, là c'est une décision quand même qui est surprenante. Comme moi ça me surprend, tu vas me l'expliquer. Puis l'autre pendant à cette décision là, c'est qu'on oblige aussi euh, les deux les deux créatrices de la liste à révéler qui a dénoncé cet homme là.
3: Oui. Ben non, moi, ça ne me surprend pas du tout au niveau juridique. c'est Non seulement ça ne me surprend pas au niveau juridique et je vais, je vais tenter de te l'expliquer, mais ça n'aurait eu, à mon avis, aucun sens d'accepter l'anonymat. Et voici pourquoi. Un, lorsqu'on dénonce quelqu'un euh, par les médias sociaux, c'est un choix qu'on fait, mais on ne fait pas un choix juste d'un côté. On fait un choix global avec les conséquences. Les conséquences sont. Oui, on peut faire face, et on dit bien « peut faire face », à une poursuite en diffamation, surtout lorsque la personne, parce qu'il y a l'autre côté de la médaille, là, que ce soit un homme ou une femme, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a quelqu'un qui Mais est oui. accusé et qui dit, j'ai jamais rien fait, c'est pour moi, c'est des accusations fausses par vengeance, etc. J'ai eu des pertes, donc un préjudice, j'ai perdu ma job, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu tout ça. Ça, c'est le pendant civil. Et ça, bien, quiconque, s'implique dans une dénonciation publique sur les médias sociaux, euh, autant où on les fait pour le, les, les accusations criminelles, on, on menace quelqu'un sur les médias sociaux, ben on fait face à une accusation criminelle. Autant, ou dans les réseaux sociaux ou dans les médias sociaux, si on fait une dénonciation et que cette dénonciation s'avère fausse, euh, pour toutes sortes de raisons et qu'il y a des conséquences pour la victime. Là, on ne parle pas de la victime d'agression sexuelle, on parle de la victime d'une fausse allégation. Là. Alors, dans ce sens-là, oui, il y a le droit à une réparation à un préjudice, et oui, ça, Mais on poursuit qui? Ça n'existe pas l'anonymat en civil. On ne peut pas poursuivre quelqu'un. Je poursuis monsieur ou madame X parce qu'il m'a fait du tort. Donc, il faut l'identifier, il faut questionner cette victime, cette euh, faut pas la victime, mais il faut questionner la personne qui a dénoncé. Il y a des. Il y a tout un système au civil. Là. Des interrogatoires hors cours, des vérifications, etc. Mm. Et le processus d'enclenchement d'un procès civil, c'est pas du tout la même chose. Okay. Moi j'ai une, une question. La... J'ai une
2: question, excuse-moi, Nicole. Si mettons euh, la personne ou les personnes qui ont dénoncé Jean-François Marquis décident finalement de porter plainte de façon officielle, est-ce que ça change quelque chose?
3: porter plainte, on parle criminel ou civil, parce que là, ils sont engagés dans cette poursuite civile. Là. là, eux autres, là, ils ont fait un choix. Ils vont être obligés d'accepter les conséquences. Et M. Marquis a fait son choix et a décidé de poursuivre en libelle diffamatoire. Puis a décidé là, les victimes potentielles, si c'est le cas d'agression sexuelle, ne pourront plus reculer. Là, il y a une ordonnance de la Cour, il faut qu'ils dévoilent leur nom. En criminel, il n'y a pas de prescription, là, on s'entend, ni en, au ça. civil, ni au criminel, les victimes, les, vrais, les victimes d'agression sexuelle pourront déposer, ils peuvent toujours déposer des plaintes euh, au niveau criminel pour agression sexuelle. Mais
2: ça change rien sur la façon dont ça va être perçu au civil.
3: Non, au civil, là, absolument pas. Au civil, là, la personne qui veut poursuivre doit connaître la personne et doit pouvoir se préparer, doit pouvoir dire, hé, hey, moi, c'est tellement faux ce que vous avez allégué, vous m'avez fait perdre mon contrat de cinquante mille ou de dix mille ou de trois mille. Et voici pourquoi, puis là, on a le droit de questionner. Moi, j'en ai fait tellement comme avocat des interrogatoires hors cours, etc. On trouve plein d'affaires là-dedans, là. -dedans, là. Mm. Alors, c'est ça la conséquence lorsqu'on décide de Et le fait de dire que je suis en processus de réhabilitation parce que j'ai subi une agression sexuelle oui, de, de guérison, pardon, oui. de guérison. C'est tout à fait correct, tout à fait légitime, mais il ne faut juste pas dépasser et continuer le processus de guérison mais ça se complète pas dans les réseaux sociaux. Non, il faut baliser ça, autres.
2: les médias sociaux, parce que, regarde, euh, moi, euh, ce qui m'avait accroché aussi, c'était de dire OK, euh, du côté de Delphine Bergeron et de l'autre personne, euh, les créatrices de la liste, finalement, on n'a pas fait de vérification. En même temps, c'est pas un média, ce ne sont pas des journalistes. Théoriquement, non. elles n'ont aucune obligation éthique. Et c'est là aussi le risque de dérapage. Euh, puis je suis absolument oui. certaine que ces deux femmes-là, peut-être, n'avaient pas mesuré les conséquences possibles de la création de cette liste. Là, si, tu, si tu leur avais dit, vous vous exposez exact. à des poursuites et ils auraient peut-être repensé à deux fois. Là,
3: et là le message est clair. J'espère que le message va être clairement entendu. Oui, c'est vrai qu'un appel est toujours possible parce que toute personne a droit d'en un appel, ouais. une directrice comme tout le monde. Mais je serais extrêmement surprise, mais, mais, mais voire même... C'est le fondement même d'une poursuite au civil, de connaître la personne euh, qu'on veut poursuivre, parce qu'on dit, vous m'avez causé préjudice, bien, qui c'est vous? Alors, faut que vous vous dénonciez. Il y a certains. Chaque cas va être un cas d'espèce. Je, je dirais que dans une situation bien particulière, toujours la discrétion du tribunal va
2: pouvoir s'appliquer dans certaines parties ouais. ou de caviar. Mais ça pourrait-tu euh, créer un précédent? Pour, par exemple, d'autres personnes qui sont sur la liste, puis d'autres listes, parce qu'il n'y a pas juste euh, « dit son nom », euh, il y a d'autres pages Instagram, d'autres pages Facebook, là, je pense entre autres au Yen en jupon, euh, je pense entre autres euh, bon à des pages qui visaient le monde de la restauration, des pages qui ont été retirées depuis, là, mais quand même « dit son nom », c'était pas la seule initiative du genre cet été. Moi,
3: je, depuis le début, depuis le début de toutes ces choses-là, je, je, je fais toujours des mises en garde, mais évidemment, mmh. depuis le début. Et ta question, c'est que est-ce est -ce que ça pourrait être un précédent? Non seulement, je serais très, très, très inquiète si j'étais une personne qui, qui a fait une dénonciation euh, anonyme et qui a visé quelqu'un en particulier qui déciderait, parce que c'est un choix... Donc, il y a des
2: personnalités pour... publiques qui ont les moyens financiers de poursuivre là, dans la liste. Il
3: euh, y en a. Et, et ça va être pris d'une façon terriblement sérieuse si oui. une personnalité qui a les moyens ou publics décide de prendre des recours juste pour faire peur. Là, là ben, attention, sûr. on n'est pas là-dedans. Là. Et, et ça aussi, ça va être... Ça, c'est pas quelque chose qui est acceptable et accepté par les tribunaux non plus. – Je suis
2: pas d'accord que ça fait pas peur. Là. Ça, ça doit faire peur aux, aux présumés victimes. Ah – Non,
3: c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, le tribunal... Le, le, un, si jamais, là, ces, ces gens-là, tu sais, des, des, des poursuites dans un autre domaine, des poursuites baillons qu'on a déjà vues, là, si vous me poursuit, si, arrêtez vos mises en demeure parce qu'on va vous poursuivre pour 150 ouais, 000 ou ouais. 350 000, euh, euh, les poursuites, là, qui, qui, ont été faites à ce moment-là, ben ils sont tombés à plat.
2: Mm.
3: Ils sont dégonflés avec frais. Ben, des frais, c'est une poursuite de 300, 400, 500 000, c'est élevé.
2: Ben oui. tu sais, en même temps, on a on a une pensée pour les présumées victimes. Il oui. euh, y en a là-dedans que c'est vrai. Euh, donc, c'est pas le fun, vrai. puis on rappellera jamais assez, là, Nicole, je pense qu'on le dit souvent ensemble, là, ça a l'air décourageant, le système de justice, puis c'est pas parfait, mais le DPCP rappelait, l'été passé, que la plupart oui. des accusations se soldaient par des condamnations. Ça, il faut le dire, il faut le répéter, puis avec les nouvelles lois, les victimes sont davantage accompagnées, on va peut-être possiblement mettre sur pied rapidement un tribunal spécial. Tu sais, il faut garder ah. ça en tête. Il faut vraiment le garder oui. en tête.
3: C'était, je veux pas le comparer, de pandémie qu'on vit présentement, mais hum. c'est c'est hallucinant toutes les dénonciations, oui. les problèmes. Alors, mais au moins il y a une espèce d'espoir, une lumière, une lueur d'espoir avec les recommandations. Mais ça n'arrive
2: pas assez vite. Faut que ça arrive plus vite. Ça n'arrive
3: jamais assez vite. On le sait. Mais, mais au moins il y a, ils ont, ils ont réussi hum. à faire bouger. Alors as voilà.
5: Raison.
2: Euh, des policiers qui ont remis plus de euh, 1000 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu juste la semaine passée. Dix mille dix mille d'amende pour trois familles autour d'un feu en fin de semaine. Là, trois couples, j'en parlais au début de l'émission, qui ont choisi de profiter de la belle température dans la fin de semaine, c'est tentant. Pour vrai, c'était tentant, là, De voir des amis dehors. Euh, tu te dis bon euh, parce que cette histoire se passait à Bromont. Tu sais, tu à côté d'un centre de ski, c'est ce qu'ils ont invoqué où tout le monde est ensemble finalement. Euh, puis tu te dis, ben qu'est-ce que ça change? Je vais faire un feu avec des amis dans le cours, on est dehors, les policiers sont arrivés, ont distribué euh, des infractions. Est-ce qu'on aurait dû les épargner? Est-ce qu'on aurait dû leur donner ces contraventions-là? Moi, je te pose la question.
3: Bien, ma réponse euh, euh, d'emblée, c'est absolument pas. Et je vois même pas pourquoi, malheureusement, on va prendre un exemple parmi tant d'autres oui. Et, et, et on va dire ça. Je, je veux dire pour vrai. là. Tu dis sérieusement, pour vrai, c'est tentant. C'était tellement tentant que je vis dans une région absolument féerique. Pensez-vous qu'une seule personne où il faisait beau en fin de semaine sur cette, au Québec n'a pas eu une tentation d'avoir mm. un beau feu à l'extérieur. Et voir ses proches. Il mm. n'y a pas personne à qui ce pas arrivé. Maintenant, non seulement je trouve ça incroyable dans de, de, de le diffuser comme ça, puis c'est pas des martyrs, ces gens-là. Ils font partie de toute les, la population québécoise qui, eux, l'ont respecté puis qui ont dit, puis en plus, j'entendais le commentaire d'une de, de, des personnes dire, ben oui, on le savait qu'on allait à l'encontre des règles, mais euh, on était un peu tanné et même voir beaucoup, ben je sais pas, le restant du Québec... Mais est parce que est... nous aussi, on est tannés <rire> On est beaucoup tannés, puis non, j'ai aucune sympathie. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au contraire, je trouve que ça donne un message. Bien oui, moi aussi. Ils ont même vérifié auprès de leurs supérieurs, puis il n'y a personne qui va flancher. On est en période de pandémie, puis on est en période de relâche. Ça va être encore pire. Et, et, et là, je veux, je veux juste faire une parenthèse. Comparer ça à des, une marche sur la rue, ou comparer ça à un centre de ski...
2: Non, il faut faire une ligne. La ligne, elle est là. Sur les terrains ben, privés, c'est non.
3: Mais c'est pas juste ça, c'est que j'ai compris pourquoi, Puis même si on ne veut pas l'accepter, j'ai compris pourquoi, tu sais, dans une cour chez nous mmh. où il y a des grandes patio, puis il y a quelqu'un dehors qui dit « Oh mon Dieu, j'ai une urgence toilette.
2: » Ben oui, c'est sûr. Bon, puis si les alors, enfants... On l'avait dit d'ailleurs au point de presse, M. Legault avait répondu, avait dit « Tu sais, c'est plus tentant de rentrer si les ben, enfants ont froid, si évident. les parents ont froid. » Ben, c'est ça.
3: Là, ils vont dire qu'ils était six adultes. parce que six adultes, là, ils peuvent avoir une urgence. Puis c'est beaucoup plus difficile de dire à ton meilleur ou ta meilleure chum « Non, je m'excuse, prends ton auto puis va-t'en chez vous à la toilette parce que tu ne peux pas. » Donc, Surtout quand t'as pris, Anne-Cole,
2: quand t'as pris tes petits petit, trois verres de vin, eh, voilà,
6: t'es ben vraiment
2: moi, plus relax avec les conseils sanitaires. <rire> C'est très désolant, mais c'est moi,
3: moi j'ai pas, vraiment pas de sympathie, parce que je me dis, le voisin d'à côté, là, qui mm. était chez, dans sa maison, bien, dehors, à l'extérieur, à faire son feu seul, bien, lui, a pas, il a oui.
2: pas de contravention. Bien, moi, j'étais contente, euh, non, non pas que ces gens-là aient eu des contraventions, parce que c'est es, plate, là, isolément, je veux dire, l'empathie pour eux, c'est dol, ils ont pris une mauvaise décision, puis là, ils, ont, ils, ont, ils vont avoir des contraventions quand même assez onéreuses à payer, mais, tu sais, avant euh, la semaine de relâche, on se disait, ça serait dommage qu'on soit juste en en mode prévention. Là. Si on voit Alors, des affaires, il faudrait quand même qu'il y ait des conséquences. Là, on le voit, c'est largement médiatisé qu'il y a des conséquences. Donc, peut-être que ça va permettre euh, qu'on n'ait pas trop une flambée des cas après la semaine des relâches. Bon, j'en doute. Mais moi aussi, je trouve que aussi, ça sert Mais
3: mettons qu'on va peut-être les diminuer si en commençant, première journée, on a 10 000 pièces d'infraction qui sont dans les journaux partout. Mmh. Mettons que Ça calme les ardeurs. Euh, Peut-être. Bon. Et, et oh, c'est ce qu'on ose espérer. Ben oui, c'est vrai, tu as raison de le mentionner. On pas content
2: personne qui ait du Mais On ne souhaite pas ça à personne. Faire... Là. Mais à un moment donné, si tu prends ouais. des décisions, assume-les. On se reparle demain, Nicole.
3: Merci, bye. J'accepte avec,
0: avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
7: amour, moins fort, la petite dame. Excuse, excuse. Tu parles à qui
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Bon, euh, on parlera pas des trois couples de Bromont qui ont fait des feux dans leur cours toute l'émission, mais c'est un bon exemple quand même des possibles relâchements euh, causés euh, par les quarantites aiguës, le début de la vaccination aussi, euh, l'arrivée du beau temps. Pour vrai, c'était très tentant en fin de semaine. Je vais le répéter là parce que je, je veux, je veux qu'on arrête de taper sa tête du monde là. Même moi, je taboute. Même moi, j'avais le goût de contrevenir. Euh, J'ai jonglé avec l'idée de voir ma meilleure amie puis de me faire un souper là, pour vrai. Puis. J'ai dit non, finalement. Je me suis dit non, il faut encore donner une petite pause, Geneviève. Sois pas, tu sais, trop rebelle. Suis les consignes de la santé publique. Mais tout ça pour dire qu'on est tanné et qu'il y a une, une adhérence qui est moins grande par rapport aux, aux règles de la santé publique. Euh, si on se compare, mettons, à la première vague, euh, puis on a eu beaucoup aussi d'incohérences, de messages contradictoires, puis c'est pas de la faute du gouvernement. À un moment donné, ils prennent les décisions qu'ils prennent avec les informations qu'ils ont au moment où elles les prennent, où ils les prennent. Euh, mais toujours est-il que ça donne lieu, euh, bon, à des incartanes ce qu'on devrait s'inquiéter d'un relâchement causé justement par cette vaccination de masse qui débute? Et l'arrivée du printemps, on va en jaser avec Kim Lavoie qui est prof de psychologie en médecine du comportement. Lucam, Madame Lavoie, bonjour. – Bonjour. – Bon, juste euh, mentionner là, à propos de la vaccination que la prise de rendez-vous, parce qu'on se posait la question euh, tantôt avec Benoît Trizac, pour les personnes de 70 ans et plus qui vivent sur l'île de Montréal et à Laval, c'est désormais possible, donc vous pouvez vous faire vacciner contre la COVID-19 avec le fameux site, euh, je pense que c'est euh, COVID Santé, c'est quoi? Santé COVID? Je suis tellement bonne pour faire de la propagande vaccinale. En tout cas, le site Internet du gouvernement où c'est possible d'aller se faire vacciner, il y a aussi le numéro de téléphone euh, où vous pouvez Appelé. Euh, mais bon, on se réjouit de ça. C'était une super bonne nouvelle, là, le début de cette vaccination-là. C'est une lumière au bout du tunnel. On en avait vraiment besoin, pour vrai, là, parce que je pense qu'on commençait à trouver ça bien long, le tunnel. Euh, mais là, on a peur quand même. Le Pendant à ça, euh, quand même, là, Madame Lavoie, c'est qu'il y a des gens qui se disent « Bon, ben, on est à la fin du marathon, là, euh, on peut commencer à se relâcher. » Est-ce que vous croyez que, justement, ce début de vaccination là va avoir un effet sur l'adhésion aux mesures sanitaires qui était déjà à la baisse?
8: Bien, écoute, c'est une excellente question et je pense que comme tout le monde, je suis très heureuse de, de, de savoir que notre campagne de vaccination, ça commence. Mais effectivement, je pense que quest ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est un, un bon début de quest ce qu'on qu qu va voir dans les prochains mois. Mm. Euh, oui, ça m'inquiète euh, parce que justement, ça peut donner l'impression que comme la campagne a commencé, on peut peut-être commencer à relâcher un petit peu. Mais je suis pas tout à fait d'accord qu'on est à la fin du marathon. Je pense qu'on est peut-être au milieu du marathon parce que qu'on est beaucoup, on est très très malheureusement très loin d'atteindre le, le, le seuil de, de vaccination dans la population pour dire ok on est prêt à relâcher mm. parce que n'oublie pas euh, la protection qu'on va avoir avec les vaccins c'est juste un premier dose hein, qu'on qu s'attend euh, quand M. Trudeau parle d'être vacciné d'ici euh, septembre, est-ce qu'il parle d'une dose par personne, est-ce qu'il parle des deux doses pour les, les vaccins de Pfizer puis euh, Moderna mm. là il y a beaucoup d'incrédients est connu. Mais une chose que je sais, c'est très clair, c'est euh, si on, si on écoutons les experts, y compris le CDC, euh, jusqu'à nous notre euh, immunité collective, ça veut dire juste lorsqu'au moins 70 de, du monde est vacciné.
2: – Oui, ça va être long. Euh, nous, hein. Ça sera pas là. là. – Ça va
8: être très, très long. Oui, oui. Et, on, on, et, et le, le, le fait des variants qui, 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 qui frappent à la porte et frappent fort, euh, il y a beaucoup inconnu euh, autour de ça. Non. On ne sait même pas à quel point les vaccins qui sont disponibles maintenant vont être efficaces contre ces nouveaux variants-là. Et on ne veut surtout pas, et je vais dire ça très, très clairement et très, très fort, on ne veut surtout pas commencer au début euh, avec cette tentative de relâcher ben la
2: prématurité. Ben oui, puis, Madame, la voix, là, on a les vaccins, mais on a le printemps, là. Il a fait tellement beau en fin de semaine. Je voyais les gens sur la rue. C'était comme un renouveau. C'était comme si on avait une trêve, un répit, un peu comme l'été passé. Euh, Est-ce que ça pourrait faire en sorte, justement, euh, que les gens, euh, bon, vont tricher davantage? Bien, je pense que le problème, c'est
8: pas qu'on se retrouve dehors, euh, tu sais, avec un, euh, en, en prenant un peu de soleil. Euh, mais je pense que le problème, c'est que si on, on, on se rapproche trop. <rire> okay? C'est ça, les Alors, gens on, sur on, les
2: on... rues en ville. Là, moi, j'ai mis mon masque à un moment donné. Là, la distanciation sociale n'était plus possible.
8: Exactement, et je pense que c'est ça qui, qui est à retenir, c'est que euh, le fait que les vaccins sont arrivés ne veut absolument pas dire qu'on peut relâcher des mesures de prévention comme les masques, mmh. comme euh, une, une certaine distanciation au moins à court terme, et encore une fois, je pense que vous avez parlé un peu de, de certaines incohérences dans les, dans mmh, les politiques oui. ou des messages communiqués par le gouvernement, et, et, et je pense que je pense que je suis d'accord avec ça, et, et je pense que vous avez mentionné au début qu'on ne va pas parler de des six personnes qui, qui ont reçu des demandes dans la cour, mais, mais effectivement, euh, comment est-ce qu'on peut permettre à des centaines de personnes de se rassembler sur des pentes de ski, des parcs, mmh. une cinquantaine dans, les, dans un théâtre, puis en, ensuite infliger une amende à six personnes qui se ramassent dans un cours. Mais en à même temps, on, on l'expliquait
2: ouais. un peu avec la juge Gibault puis c'est ce que François Legault a répondu quand il s'est fait questionner à cet effet par les journalistes, c'est que dans des cours privés, la, la tentation de rentrer à l'intérieur si on a envie d'aller aux toilettes ou si les enfants ont froid est plus grand.
8: Oui, mais je suis, honnêtement, je suis complètement d'accord qu'il oui, faut oui. pas le faire. Il faut pas relâcher euh, ça et, et, et je pense que le fait que, euh, depuis le fait que M. Legault a, 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 a commencé à donner des amendes, bien, ça mm. communique le message que c'est assez important que je vais mettre des ressources là-dessus. Mais je parle de cette incohérence avec d'autres politiques. Alors, je pense qu'il veut bien faire. Je pense qu'il veut donner un break aux familles. Mm. C'est la semaine de relâche. On va euh, laisser les gens aller dans les piscines, dans les parcs et tout, mais en même temps c'est, ça cumulait qu'en même temps, veut, veut pas. Que peut-être on peut se permettre quand ça quand ça donne. <rire> ok. Alors ça, ça peut ça, ça peut être une source de frustration chez plusieurs.
2: Oui, Mme Lava, vous co-dirigez une étude internationale sur l'impact des politiques de confinement et des mesures sanitaires. Est ce que parce que là, on a célébré le triste anniversaire, là ça a fait un an, la COVID-19 euh, bon, je pense que c'était en fin de semaine. Euh, bon, Au-delà des mesures sanitaires et du couvre-feu, est-ce que vous voyez d'autres effets psychologiques sur la psyché des gens? Là?
8: Ben ça c'est certain. On voit avec tous les mesures de, de santé mentale, oui. dépression, anxiété, frustration, isolement social, euh, tous les mesures de stress possibles sont à la hausse. Et c'est sûr que, écoute, ça fait effectivement un an. Notre anniversaire pour l'étude I Care ça va être le 27 mars. Alors je oui. peux pas croire que ça fait déjà un an. Une chose que je peux vous dire, c'est un donné qui qu'on qu a sorti juste la semaine passée. On veut regarder en fait les parce que vous parlez du vaccination et, et mesures de prévention. On a regardé le lien entre entre les gens qui ont des qui ont les intentions de se faire vacciner et euh, qu'est-ce qu'ils font comme habituellement au niveau des mesures de prévention. Puis un, 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 un résultat super intéressant qu'on a vu, oui. c'est ceux qui ont l'intention de se faire vacciner contre la COVID sont également plus de deux à cinq fois plus susceptibles de s'éloigner socialement, d'éviter de des rassemblements et de porter des masques. Alors on voit c'est une mesure extrêmement forte entre mmh. les gens qui veulent se faire vacciner et, les, euh, et, et, et la poursuite de, de, de respect des mesures sanitaires. Tout ça pour dire que les gens qui ont des intentions négatives envers le vaccin, il y a, il y a quand même une pourcentage qui veut rien savoir. Ben en fait, ils représentent à mon avis un grand risque pour la population, surtout avec. Oui, mais les mais en même
2: temps, ben je... oui, mais en même temps, faut apporter des nuances, je trouve, euh, parce qu'il faut se parler des travailleurs de la santé là qui, pour certains, sont réticents à se faire vacciner, des gens dans la population aussi qui sont réticents, sans être nécessairement des anti-vaccins et sans être nécessairement des gens qui nient la la, la pandémie.
8: Tout à fait. Et, et, et dans le fond, c'est un excellent point, Geneviève. En fait, les gens qui sont anti-vaccins euh, et et j'ai pas dit anti-vaccin, j'ai dit mm, ils sont ils ont pas des bonnes des, des intentions il faut faire la distinction
2: il faut pas mettre c'est ça là tout exactement. le monde dans le même panier c'est important
8: exactement non c'est un bon point et c'est les, les gens qui sont vraiment anti-vaccins ça représente une minorité et dans les faits sont très durs à persuader je parle plutôt des gens qui qui sont qu qui sont hésitants mm. c'est des gens qui sont un peu plus, plutôt ambivalents ils veulent attendre un peu voir comment ça va voir est-ce que les gens vont bien s'en sortir et tout euh, mais les gens qui sont quand même dans ce groupe d'ambivalents ou hésitants, sont quand même ceux qui ont plus tendance à contourner les règles. À relativiser un peu. Un peu. Exactement. Okay. Alors on, on, ça, ça se retrouve avec les mêmes personnes qui est intéressant. Je... Et, et, oui, et allez-y. Pourquoi... Oh, excusez. Non, allez-y. Pourquoi c'est intéressant C'est parce que si on veut pas tout lâcher trop vite maintenant, surtout qu'on est plus vers la fin du marathon, il faut faire attention à ces gens-là, justement parce que avec l'arrivée des, des variants, c'est les mêmes gens qui ne vont pas se faire vacciner qui vont avoir tendance à se retrouver dans les grandes gangs. Alors c'est ça qui est inquiétant.
2: Ouais. Euh, je veux qu'on revienne un, un peu à la santé mentale de la population. Euh, on le sait, il y a des effets. On en a parlé là, puis c'est partout dans les journaux. Euh, plus d'anxiété. Euh, les gens sont vraiment stressés. Je pense que globalement là, on est très très, euh, <rire> on est très très à pic pour utiliser une expression oui. euh, très québécoise. Mais moi j'ai l'impression, par exemple, puis peut-être que ça pourra se vérifier là prochainement. J'ai l'impression qu'avec justement l'arrivée Vaccin puis cette lumière au bout du tunnel, ça va peut-être aider les gens à baisser justement cette anxiété-là puis ces tensions sociales-là -là, qu'on expérimente en ce moment. Ça, ça pourrait être un effet qu'on pourrait constater peut-être.
8: Oui, absolument. Et je pense que si euh, si j'écoute un peu l'écho dans la population, c'est effectivement ça. Et le fait que les gens peuvent maintenant euh, commencer à faire des, des, des rendez-vous pour se faire vacciner, ouais. je pense que ça rend ça un peu plus réel. On a là, comme l'impression de
2: reprendre on... le contrôle un peu
8: exactement et on s'est dit ça depuis le début écoute tout ça ça va ça va finir quand dès qu'on va découvrir et mmh. euh, faire circuler des vaccins et je pense qu'on est sur le bord de faire ça et honnêtement il y a beaucoup de critiques qui sont lancées vers M. Trudeau mais mais en fait le problème principal parce que je siège sur une comité aviseur fédéral okay. le problème principal c'est une problème d'achat une problème de, de, de qu'est-ce qu'on appelle « procurement », c'est parce qu'on ne produise plus, et c'est pas la faute de M. Trudeau, <rire> on ne produise plus les vaccins au Canada, il faut qu'on qu 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 les importe de d'autres pays. Et qu'est-ce qui se passe à travers du monde, c'est que c'est d'autres ces, ces autres pays là qui, qui produisent les vaccins, euh, ils il, il veulent garder. Ils oui, se servent
2: en premier. Ouais, ben, on on a laissé, on a laissé partir les grandes pharmaceutiques et bon, euh, plus tard on parlera à l'émission des effets ouais. post-pandémie, qu'est-ce que ça va nous donner. On va revoir notre rapport fort possiblement à la mondialisation. Là. Je pense qu'on a réalisé oui. à l'échelle planétaire que notre dépendance économique à certains pays, ça avait ses limites.
8: Tout à fait, tout à fait. Et c'est dans notre intérêt de de, de que, que tout le monde, même dans les pays en de, en voie de développement, mm -hmm. se font vaccinés parce qu'on a vu très bien maintenant à quel point. Euh, euh, les pandémies sont globales. c'est pas juste des choses qui, 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 qui affectent Effectivement. les de du...
2: Ouais. Madame Lavoie, merci. Kim Lavoie, qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM, qui co-dirige également l'étude internationale I-Care sur l'impact des politiques de confinement et de mesures sanitaires. Ça se vérifiera dans quelques semaines. Euh, notre adhérence aux mesures euh, pendant la semaine de relâche, euh, mais d'avis qui va avoir... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exceptions. On verra quelles conséquences ça aura. Une chose est sûre, ça serait très, très, très dommage de devoir se rencabanner, ne serait-ce que pour notre santé mentale. Moi, j'ai vraiment pas envie que tout referme. Je pense que vous non plus. Mais voilà, faudra, faudra se gérer. Faudra gérer son petit, euh, son petit rebelle intérieur. C'est fort intéressant les patrouilleurs du service de police de Laval qui peuvent maintenant compter sur l'aide de travailleurs sociaux. C'est assez inusité quand même, là, les travailleurs sociaux d'urgence sociale qui auront accès aux radios d'auto-patrouille, aux terminaux de carte appel du 911 pour prendre part à des interventions policières qui nécessitent leur présence. C'est la première fois quand même euh, qu'un corps de police va donner accès entièrement à ces communications à des intervenants qui ne sont pas des policiers, qui ne portent pas l'uniforme. Donc C'est assez inusité. On en parle avec Martin Métivier qui est chef de la division Urgence sociale au service de police de la ville de Laval, Monsieur Métivier, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je pense que tout d'abord, euh, c'est important de souligner que c'est une excellente euh, nouvelle. Euh, C'était dans l'air depuis quelques années. Là, on parle des, du travail communautaire qui a effectué la police, euh, de la présence possible de travailleurs sociaux sur le terrain, mais ça se fait comme jamais. Il y a comme une espèce de réticence, euh, puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Là. Parfois, c'est des deux milieux. Euh, pourquoi prendre, pourquoi avoir pris cette décision maintenant Pourquoi ça arrive là
9: euh, dans les faits, je dirais que l'urgence sociale du service de police de Laval, ça existe depuis longtemps. Ouais, déjà, oui. on a une historique. De, la division a été rapatriée. C'est une division municipale, mais qui est dans le service de police depuis 95. Donc, on a quand même eu le temps là, de s'apprivoiser mutuellement. Puis, euh, on est rendu à l'étape où on est déjà beaucoup dans les opérations policières. Là. Depuis 2006, on relève directement là, de la direction des opérations policières. Moi, comme chef de division, je relève de l'assistant directeur de toutes les opérations de okay. gendarmerie. Donc, on est déjà là présent quand il y a des, des décès traumatiques. On est déjà présent quand des, au moment des inondations, quand il y a des sinistres, incendies, inondations. Je veux dire, on, au quotidien, on le gère déjà. Euh, la particularité de l'urgence sociale c'est un service municipal mais qui travaille conjointement là, avec le réseau de la santé, on a beaucoup de partenaires là, à travers le réseau de la santé les organismes communautaires mais on a notre particularité c'est de l'intervention de première ligne, donc vous comme citoyenne si vous habitez à Laval, que vous êtes inquiète pour un proche, vous pouvez appeler l'urgence sociale, cette personne-là ne veut pas consulter, va pas bien, ne sort pas de chez elle, on va se présenter à domicile et on va aller évaluer la situation » Fait que les policiers étaient déjà habitués d'intervenir avec nous parce qu'on applique ce qu'on appelle la loi P38, là, donc la loi de la protection des personnes dont l'état mental présente un danger, un danger pour elle-même ou pour autrui. Mm -hmm. On est désigné, nous autres, comme service d'aide en situation de crise là, pour appliquer cette loi-là qui permet un transport forcé d'une personne à l'hôpital. On va avec les familles déjà sur le territoire de Laval chercher des ordonnances par examen psychiatrique et on exécute déjà les ordonnances là que les hôpitaux vont chercher mm -hmm. là, pour leur plus chronique. Mais
2: là, M. Métivis, si je comprends bien, là, euh, vous arriviez après la police, forcément, là, maintenant, l'objectif éventuellement, là, quand il n'y aura pas de dangerosité, euh, et bien évidemment, c'est de pouvoir intervenir, de répondre vous-même, finalement, aux appels du 91, de se présenter en premier?
9: Oui, le projet de la façon qu'il est déployé comme en trois phases. La première oui. phase c'est d'avoir accès aux ondes radio puis aux cartes d'appel du 911 donc il va y avoir un duo de deux intervenants on a déjà des véhicules identifiés c'est juste qu'on les équipe là, avec ça. Le Vous n'êtes pas
2: jumelés dans des autos de police là, c'est pas ça?
9: Non, c'est vraiment un duo d'intervenants sociaux. Okay. Ce qu'on se rend compte au niveau des interventions c'est euh, les policiers vont amener euh, je dirais une réticence à la personne à se confier ou à approfondir des sujets des fois là, euh, par rapport à la consommation de drogue, etc. qui sont... En tout cas, ils, sont, ils se gardent une réserve. Donc, notre souhait, c'est rapidement d'aller soutenir les policiers. Donc, les intervenants vont avoir les cartes d'appel, vont entendre les ondes radio vont être capable de vérifier dans notre base de données qui va être accessible aussi, est-ce est que c'est des personnes connues, est-ce que c'est une situation où ça serait pertinent qu'on aide les policiers, mmh. et on va se rapporter disponible, se mettre en direction, puis attendre l'autorisation des policiers là, pour aller les rejoindre à l'intérieur, le temps que la situation soit stabilisée au début, parce que là, on va arriver vraiment plus à chaud là, au niveau des crises. – Mais oui, puis bon, bon
2: là, les policiers quand même euh, qui ont travaillé longtemps dans la répression, je peux comprendre des gens qui, de ne pas être à l'aise, par exemple, de parler de drogue ou de parler de trucs qui sont illégaux, là, ça peut venir apaiser des situations, là.
9: Oui, puis rapidement, nous autres, on est habitués déjà d'aller sonner chez des gens qui nous attendent pas, de okay. créer un lien de confiance, puis de, de prendre le temps d'aller les rencontrer. Dans les fonds, on se fait à peu près jamais leur refuser euh, l'accès. Mm -hmm. Puis même dans les interventions d'autorité, depuis qu'elle est la loi P38, c'est euh, même 10 de nos dossiers. On réussit vraiment à traiter autrement. Fait que Le but, c'est d'aller rejoindre les policiers, d'amener rapidement l'interface social, de faire une intervention. On est quand même les intervenants, là, on mmh. est formés. Donc, ce n'est pas une approche policière. Puis, à partir du moment où la situation va se stabiliser, bien, il y aurait possibilité de libérer du haut de patrouille pour qu'ils puissent retourner à leurs occupations policières ouais. à ce moment-là.
2: – Oui, puis juste, euh, M. Métivier, là, moi, j'écoute en ce moment Policiers euh, policier en service à Télé-Québec. C'est une espèce de série documentaire sur le travail des policiers. puis Vraiment, là, à plusieurs reprises, ça revient dans les commentaires des policiers le fait de dire que... Euh, les policiers se sentent plus outillés qu'avant pour faire place, pour faire face, pardon, à une clientèle qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais quand même, ils se sentent pas toujours complètement outillés. Puis je trouvais qu'il donnait un exemple vraiment bon. Il y a un policier qui disait, tu sais, avant le travail de la police, si avais une plainte de quelqu'un qui criait dans la rue, ta job de police, c'était de le retirer de la rue. T'sais, parce que tu voulais mm -hmm. qu'elle arrête de nuire. Maintenant, on n'est plus là-dedans. Maintenant, on est dans « Pourquoi tu cries? » Puis il faut s'arranger pour que cette personne-là personne ne crie plus. Il faut régler son problème. Fait que c'est en ce sens-là aussi que ces initiatives-là vont servir.
9: Oui, puis le gros avantage, c'est à partir du moment comme intervenant qu'on effectue l'intervention, notre but, c'est de mobiliser la personne à aller chercher des services mm -hmm. puis de faciliter toute cette transition-là les, soit vers les organismes communautaires ou vers le réseau de la santé. On fait déjà. Fait que notre hypothèse, c'est que si on est capable d'intervenir de façon plus proactive, d'intervenir rapidement pendant la situation de crise, qui est, est un moment charnière. Hein? Quand on est en crise, on n'est on pas bien. C'est un moment là, qui est un levier au niveau de l'intervention pour mobiliser la personne là, pour aller chercher des, de l'aide. Fait que nous autres, on va utiliser ce moment-là pour essayer de mettre en place de l'aide pour cette personne-là. Puis Notre hypothèse, c'est qu'on va réduire la récurrence des appels, donc le nombre d'appels policiers en bout de ligne, où la personne pourra rappeler l'urgence sociale au lieu des policiers ben, par notre cadre régulier de travail.
2: Oui, mais M. Métillat, les... en même temps, euh, euh, réduire les appels, mais peut-être aussi réduire euh, les moments où l'intervention policière devient un peu musclée. Des fois, c'est nécessaire, mais des fois...
9: Oui, ben on le voit, de nous autres, de toute façon, on est des travailleurs sociaux, on mm. arrive sur des interventions, déjà, c'est déjà activé, là, des interventions policières qui sont un peu chaudes, la personne n'aime pas les policiers. Mm. Rapidement, les policiers à Laval, en passant, sont habitués de travailler avec nous, là, on fait partie euh, tout du même service, oui, oui. fait euh, ça nous permet de prendre les devants, puis c'est beaucoup plus facile pour nous autres de désescalader. Euh, premièrement, parce qu'on est formé, mais deuxièmement, parce qu'on est des travailleurs sociaux, on n'est juste pas des policiers. Fait que le but, c'est d'essayer de favoriser la désescalade, puis après ça, une fois que la personne est un peu plus calme, de pouvoir travailler les vrais enjeux qu'il y a en arrière. Dans une troisième, dans la phase suivante de déploiement, là, si ça fonctionne, euh, ce qu'on souhaiterait, en bout de ligne, c'est d'être capable de se faire assigner des cartes d'appel au même titre que les véhicules de patrouille, mais pour des appels où on sait qu'il n'y a pas de risque pour les intervenants, mmh. puis de dégager à la base les policiers là, de ce type d'intervention-là. On prend, par exemple, Damager demeure seul à domicile, le conjoint est décédé il y a un an, puis les voisins, ça fait deux fois qu'ils la ramènent à la maison parce qu'elle est, est allée chercher son courrier, elle ne se rappelle pas où est-ce qu'elle habite, mais c'est le genre de dossier qu'on va prendre là qu'on n'aura pas besoin de déplacer là, un, un véhicule de patrouille.
2: Moi, j'ai une question. On a vu euh, récemment, là, dans différents incidents qui ont fait la manchette, euh, des, des situations où les personnes, si on veut... Euh, refusent l'aide ou veulent pas se faire aider. Puis là, je sais que le P38, là, mais c'est pas évident quand une personne représente pas un danger euh, pour les autres euh, ou pour lui-même maintenant de d'évaluer bien si elle va représenter un danger pour les autres pour elle dans 15 jours ou dans 5 jours. Tu qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec les gens euh, qui veulent pas, qui veulent pas se faire aider, qui veulent pas appeler euh, des services d'aide, qui veulent pas se rendre à l'hôpital, qui présentent pas un danger là, mais qui vraiment vont en présenter un possiblement dans 5 10 15 1 mois, tu
9: sais? Ben c'est là que nous autres, c'est notre cadre régulier de travail. OK, on a beaucoup de dossiers qui sont de personnes qui sont en rupture de service avec le réseau, qui ont déjà eu un suivi, déjà eu de la médication, qui ont refusé. Notre but c'est de bâtir un lien avec ces gens-là, puis au pire d'être l'interface, les personnes qui vont intervenir en premier s'il y a des appels des voisins, des membres de la famille. Fait que écoutez, il y a des dossiers qu'on a eu pendant des années où on avait à gérer ça justement le okay. risque, le degré de désorganisation. Puis nous autres, c'est qu'on travaille en arrière. Là, quand je vous dis que j'ai mes partenaires du réseau, c'est vraiment on les a avec nous. On on peut parler à certains psychiatres qu'on connaît, les appeler sur leur cellulaire, avoir de la consultation clinique. Puis, dans le fond, ce qu'on attend, c'est le bon moment pour intervenir, soit qu'on a vraiment nos éléments de dangerosité permet d'amener la personne à l'hôpital, puis qu'on sait, vu la dangerosité qu'ils va être gardée, ou on travaille à les mobiliser, puis je vous dirais, il y a des dossiers qu'on a quand même réussi à régler, là, malgré la chronicité, puis la durée dans le temps. Okay. Mais notre but, c'est d'être en contact avec les citoyens, d'essayer de soutenir les familles. On ne fera pas de miracle dans toutes les situations, mais je dirais qu'on a quand même, on, on est habitué de travailler dans un contexte qui est non volontaire. Là. Je veux dire, c'est notre quotidien. Puis souvent, le non-volontariat, ben, c'est des craintes, c'est euh, la peur d'être contrôler des personnes euh, qui ont des famille. choses à changer. C'est ça, mm. c'est tout de dédramatiser ça aussi, puis de soutenir les familles à mettre des limites aussi des fois. Les familles absorbent euh, quand un proche va moins bien, vont faire beaucoup d'efforts pour essayer de le soutenir, mais des fois, c'est vraiment contre-productif. Il y a des familles à équiper aussi pour mettre des limites. Mm. Puis que la personne ben, elle a les conséquences aussi des choix qu'elle fait pour nous permettre d'intervenir de d'être capable de reprendre ça avec la personne.
2: Là. Merci, euh, Monsieur Métivier. Martin Métivier, qui est chef de la division Urgence sociale au service de police de la Ville de Laval, je vous rappelle que les patrouilleurs de ce service de police peuvent maintenant compter sur l'aide euh, de travailleurs sociaux. Ils pouvaient déjà le faire depuis euh, quand même un petit bout, mais là, c'est rendu... Euh, bon, ce qu'on souhaite éventuellement, c'est que ces travailleurs-là puissent répondre à des appels sans euh, nécessairement que les policiers se présentent euh, sur les lupes. Ça ne pas aujourd'hui, mais c'est ça l'objectif.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, Cube, Cube radio. radio Cube Radio Cube Radio, en direct à LCN.
7: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève peterson Salut Geneviève. Salut Julie. Alors j'ai hâte de t'entendre sur cette histoire parce que ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Les policiers de Bromont qui n'ont pas laissé la chance à un groupe d'amis, trois couples qui étaient à l'extérieur autour d'un feu. Euh, 1500 d'amende pour chacun d'entre eux, donc aux alentours de 10 000 là, euh, si on additionne tout ça. Est-ce que c'est un peu de zèle, la part des policiers? Est-ce qu'ils auraient dû, selon toi, leur donner une chance?
2: Euh, tout en partant, leur budget de vacances d'été vient malheureusement sans doute du passé, ça calme, 10 000 évidemment. Euh, je comprends que ça fasse réagir euh, les gens, puis moi aussi, ça me fait réagir, mais peut-être pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'en fin de semaine, là, je sais pas pour toi, là, mais il faisait tellement beau, euh, c'est comme ouais. si on était dans une espèce d'acalmie de trêve, de période un peu de déni collectif, là, moi, je l'ai vraiment constaté, mmh. puis moi-même, je l'ai vécu. Pour vrai, là, je suis allée me promener dans la rue, j'avais l'impression que la pandémie n'existait plus. Vraiment, là, j'avais cette impression.
7: On a l'impression que c'était fini derrière oui, nous.
2: Ça fait du bien. Il fait soleil, il fait chaud. On a le vaccin. On a commencé à vacciner des gens. Puis là, mm -hmm. c'est sûr qu'on a tout le monde a envie de faire des exceptions, puis on a envie de voir les gens qu'on aime. J'ai envie de voir ma mère tellement. Julie, ça fait huit ouais. mois que je ne l'ai pas vue. Euh, mais là, euh, la tentation, puis c'est sûr que c'est pas nécessairement dramatique là, de, se, de se réunir dans une cour à l'extérieur, peut-être sur des chaises soleil, un peu loin de nos amis, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, puis c'est ça qui est l'affaire, parce qu'on nous l'a super ouais. bien expliqué, là. Euh, je comprends, puis tu sais, c'est plate, là, individuellement, que c'est personnes-là a eu des amendes. Il y a des gens qui ont des comportements bien plus graves qui ne se font pas puis euh, Ce qui invoquait aussi, c'est sûr, c'est quand on parle de cohérence et d'adéquation euh, au règlement, quand tu penses que tu es à côté du centre de ski Broumont où il y a plein de gens qui s'agglutinent et que toi, tu n'as pas le droit d'être dans ta course, c'est sûr que ça n'a pas oui, l'air juste. c'est
7: un peu ça qu'on leur a dit. Si vous étiez sur vos raquettes, vos skis de fond, vos skis ça. alpins, vous pourriez être tous ensemble. Mais parce qu'ils étaient autour d'un feu, même avec le 2 mètres de distance, oui. eh bien euh, les policiers leur ont dit, écoutez, on n'a pas le choix. là. Il y a une plainte des voisins. Hey, mais, euh, bonjour, euh, le voisinage après ça. Oui, bon. Et
2: on doit <rire> vous donner une contravention de 1 500 Moi, j'ai bien de la misère avec la culture euh, de la délation, mais je peux comprendre que ça peut fâcher des gens et que ça peut les appeler à dénoncer mmh. quand, mettons, toi, tu te prives puis toi, tu ne vois pas tes parents, puis toi, tu ne vois pas tes amis. Maintenant, c'est vrai que ce pas tellement cohérent quand il y a des gens à côté qui font de la raquette, mais il faut tracer une ligne. Puis, je veux juste qu'on se rappelle de la raison pourquoi on n'a pas le droit de se réunir dans des cours arrière, c'est que la tentation est grande de rentrer à l'intérieur pour aller à la salle de bain, ou si les enfants gèlent de dire, bon, on va aller juste 15 minutes en dedans. C'est ça qu'on ne veut pas, puis c'est pour ça qu'on l'a tracé là, la ligne. Après ça, est-ce que la, les policiers auraient dû faire une exception Bien non, Julie, parce que s'il avait fait une exception, on serait en train d'en parler, puis on serait en train de se dire, ben là, franchement, pourquoi on n'a pas donné des contraventions à ces gens-là qui ont contrevu nos ouais. règles sanitaires?
7: L'heure n'est peut-être plus aux avertissements. En même temps, il y a eu un autre party à Bromont, hein? 15 des Montréalais qui étaient à l'intérieur d'un même chalet. Alors, est-ce que la contravention de tout près de 1 500 euh, vaut autant lorsqu'on est à l'intérieur, on fait un party à l'intérieur d'un chalet qu'à l'extérieur autour d'un feu en plein après-midi.
2: C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas euh, faire ce type de gradation-là. -là, tu es, es hors la loi ou tu pas hors la loi. t'as pas le droit d'être dehors, mm -hmm. c'est bien plate. T'as pas le droit d'être tendance, c'est bien plate, c'est la même contravention. Moi, j'ai l'impression le truc qui m'inquiète en ce moment, c'est que j'ai l'impression que c'est le festival de l'exception là qui vient de commencer. Euh, moi, j'en ai vu plein en fin de semaine passer des photos sur euh, mon Instagram de personnes qui s'étaient louées des chalets euh, avec d'autres mondes mmh. qui sont pas dans leur bulle. Euh, puis tout le monde se dit ah mais c'est pas grave, c'est juste une fois. Puis je vais voir ma mère, puis je vais aller porter les enfants. Euh, moi, j'ai peur de voir les chiffres au retour de la relâche. j'ai l'impression que les gens, euh, puis je les comprends, font des exceptions en se disant une fois une fois, c'est pas grave, mais on l'a vu, là, ça prend juste quelques secondes, puis c'est plate à dire, mais...
7: Et... T'as vu la publicité, Geneviève, de l'infirmière, qui fait juste ça,
2: gérer des C'est la meilleure. C'est la meilleure publicité, parce que c'est tellement ça, mmh. c'est tellement vrai. Moi, la première, là, en fin de semaine, je me suis dit... Ah, J'aurais tellement le goût de se avec ma meilleure amie. Elle a passé un test COVID la semaine passée. Elle ne l'a pas. Personne ne va le savoir. Ben non. Parce que ouais. tout d'un coup, que, tout d'un coup moi, je suis allée à l'épicerie. Tout d'un coup, mes enfants vont à l'école. Tout d'un coup, tout d'un coup. Puis c'est le personnel de la santé qui, finalement, les gère, nos exceptions. Moi, j'essaie de me rappeler ça quand c'est vraiment difficile. Puis j'essaie de me dire, le vaccin s'en vient à un moment donné, ça va être mon tour. Euh, puis le beau temps est là. Donc, euh, j'espère qu'on va connaître une trêve pour l'été passé. Mais si on s'énerve trop, puis si on en fait trop d'exceptions, on va être obligé de se rendre en mois de juin. Moi, ça me tente pas, ben, ben. Non,
7: ça, on ne veut pas ça,
2: effectivement. Merci beaucoup,
7: Geneviève. Bon après-midi à toi.
2: À toi aussi.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Geneviève Peterson,
1: une animatrice pas comme les autres.
2: Cube Radio. On en parle, on en parle de anti aiguë. Puis vraiment, là, moi, j'étais sur cette impression qu'après la pandémie, après le long, 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 long tunnel pandémique, ça allait être quelque chose comme les années folles. On allait complètement se lâcher lousse, que ça allait être la fête, que ça allait être la dépense, les restaurants, les parties. En veux-tu, en voilà. Mais bon, euh, paraîtrait-il que ce n'est pas nécessairement le cas, ce qui est euh, assez décevant à mon sens, c'est que le Québec va tomber dans une période semblable aux années folles après la pandémie. On va en parler avec Simon Langlois, qui est sociologue, professeur émérite de l'Université Laval. Monsieur Langlois, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, euh, <rire> là, on parle d'années folles. Je, je on veut que ça soit ça. On veut que ça soit ça. On veut qu'il y ait une période de face, de joie, de partir, de laisser aller parce qu'on n'est plus capable de la pandémie. Mais est-ce que vraiment, ça va être ça?
5: Moi, je pense que ça va être plutôt un soulagement, euh, la joie de retrouver le bonheur d'avant ou la vie normale, si on veut, c'est-à-dire pouvoir travailler, pouvoir étudier, euh, aller au cégep, à l'université, avoir des loisirs, le restaurant. Mais est-ce que euh, on va avoir aussi le goût d'en profiter de nouveau, si on veut? Est-ce que ça va être l'euphorie ou la belle époque? Euh, ça, c'est une autre question, parce que... Il ne faut pas oublier que la Belle Époque, ça vient euh, après la Première Guerre mondiale, euh, après une période de très grave pénurie de rationnement, de misère. C'est un peu comme si, là, on, tout à coup, on voulait fuir toute cette misère puis euh, euh, aller de l'avant dans un monde nouveau. C'est pour ça qu'on appelait ça la, la Belle Époque, si on veut. Alors que je pense qu'aujourd'hui, euh, on va plutôt être soulagé et puis vouloir revenir euh, à la vie normale. Pourquoi? Parce que avant la pandémie, eh bien, euh, la situation n'était pas aussi dramatique qu'elle l'était avant la Belle Époque ou avant l'euphorie euh, qui a suivi les deux dernières guerres mondiales.
2: Bien, en même temps, j'ai l'impression euh, qu'on a beaucoup d'économie, qu'on a beaucoup de désir aussi de, de refaire des choses, mais ce qui va peut-être être plus compliqué à réapprendre, c'est avoir confiance euh, de fréquenter des gens. Moi, je sais pas euh, euh, comment je vais faire, par exemple, pour retourner dans un festival ou aller en voyage de façon totalement euh, débonnaire, comme je le faisais avant, là.
5: Peut-être pas des bonheurs, mais on va y aller avec plus de confiance. Pourquoi Parce que d'abord, on va être rassuré par euh, la lutte à la pandémie avec les vaccins, puis avec, euh, avec aussi euh, l'immunité qui va venir à partir du moment où une bonne fraction de la population va être vaccinée. On va voir baisser les cas de, de COVID, on va voir baisser en quelque sorte les problèmes sanitaires. Et moi, je pense qu'on va faire un ouf, comme vous l'avez dit en, au début. Là. Et, et je pense que la vie normale va reprendre. C'est sûr que ça va prendre un certain temps. Euh, il va y avoir aussi euh, des pots cassés nombreux on sait qu'il euh, y a des faillites qui s'en viennent, il y en a déjà eu euh, aussi euh, en ce moment oui. euh, une partie de la classe moyenne va, euh, trouve la situation très difficile en ce moment euh, on sait qu'il va y avoir des inégalités plus grandes au moins pendant euh, quelques années, là, le temps que les gens se relèvent si on veut, alors Pierre Fortin avait raison de dire qu'on va on a accumulé collectivement un grand capital euh, qui va être dépensé parce que les gens Bien,
2: ne vont plus pas. Les gens pas. vont peut-être pas le dépenser entièrement. Les gens vont peut-être être frileux justement en se disant hey, on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer cette histoire-là, s'il va y avoir une autre pandémie. Peut-être que les gens vont être beaucoup plus prudents. C'est dur à prévoir quand même. Là.
5: Les gens vont être prudents, mais d'un autre côté, euh, on s'est habitué depuis... Euh, euh, plusieurs années, là, mm. à sortir au restaurant, à voyager, euh, euh, à avoir des activités à l'extérieur. Et ça, ça, ça va rester si on veut. Moi, bon, je pense que le soulagement va nous amener à vouloir retrouver le bonheur d'avant ou la vie normale euh, peut-être pas euh, se lancer dans euh, l'euphorie euh, dont on a mmh. parlé tout à l'heure. Mais euh, je pense qu'on va avoir le goût de, euh, de retrouver des choses simples, de retrouver là, le plaisir qu'on avait avant. Mmh.
2: Simon Langlois, merci, qui est sociologue et professeur émérite de l'Université Laval. Est-ce que le Québec tombera dans une période semblable aux années folles après la pandémie? Pas si certaine de ça. Le, le commentaire
0: de... Dany Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: On s'excuse, le son était pas très bon. Il euh, y avait un essaim d'abeilles dans mes oreilles, sûrement dans les vôtres aussi. <rire> Ça tombe particulièrement sur le gros nar. Ah, merci. Je continue l'ambiance de l'entrevue <rire> tantôt. Je Moi, j'adore le son des néons. <rire> c'est vrai. Hey, non, mais ça, c'est comme, euh, comme quand, tu quand tu fumais des plombs couteaux quand tu étais jeune, puis qu'à un moment donné, tu fermais à femme, tu étais comme, oh, OK, j'étais pas en train de oh. faire un batterique, c'était juste la femme. Là.
10: Ouais, c'est que, <rire> Oh, ça fait du bien! Le ça son incessant,
2: incessant <rire> de la fin euh, du poil. Hey! Ça sent les années folles, hein? Non, mais <rire> je, je voulais qu'on poursuive euh, cette discussion sur l'après-pandémie parce que j'ai l'impression qu'on en a de plus en plus des avant-goûts en fin de semaine. J'avais l'impression de vivre oh. une espèce de trêve, je sais pas pour toi, là, mais, bien, oui, oui, oui. mais ça me fait te faire une crise de panique.
10: Hey, moi je voyais du monde, là, écoute, on, on est quand même dans nos milieux euh, de vie urbaine, là. Moi, oui, j'habite oui. dans le Myland, euh, puis moi des roches. Je du monde à chop. Il y avait comme 200 personnes devant le Café Olympico. Je marchais sur la rue Saint-Viateur. fallait que j'évite des tapons de monde. Tout le monde avait lavé leur char. Moi, j'ai
2: mis mon masque dehors. Ben, parce moi aussi, j'avais tout le temps mon
10: masque d'or. Parce que, veux pas, tu traverses des trottoirs, le monde sont là, ils fument des tops, ça tousse, ça bouge vite. Puis là, je fais comme, calvaire. Personne n'a eu le mémo. Les gens sont vraiment écœurés. Sur Notre-Dame, c'était la même affaire. Tu sais, dans notre chic Saint-Henri, là. Même Christy de Patente. Fred a été dans le parc Laurier, là. Il y a du monde qui était assis en tapon dans la neige sur des couvertes, comme ben si oui. c'était le printemps.
2: Ben oui, c'est sûr.
10: Donc, calvaire.
2: Je suis avec mon coton watté. <rire>
10: Ben c'est ça. Dès mais de toute façon, en ville, c'est tout le temps la même chose. Hein? Dès qu'il commence à avoir euh, des tapons de neige qui tombent de ton toit en pente. Là,
2: du monde en short. Ouais. Calmez-vous la gamme.
10: Puis après ça, ben il y a du monde en short toute l'année, là. Il <rire> y a du monde ça <rire> là. Hein? C'est pas trop homogène, là. Il hein? y a du monde bizarre. Fait que moi je pense qu'il va y avoir un petit party. Parce que, tu sais, vous ne veux pas... Y a Il a déjà gens, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont fait des économies en restant à la maison, puis, tu sais, en allant moins au resto, en sortant moins, en faisant des trucs. Puis cet argent-là, ben vous ne veux pas, avoir va revenir, tu sais. On a eu un avant-goût de ce que ça peut donner sans aucun signal probant. Euh, imagine quand on va aller lâcher l'eau ce monde-là. Ouh là là!
2: Ben, je ne sais pas... Moi, je voudrais qu'il y ait une période folle, OK? J'ai vraiment envie de ça, là. OK? J'ai besoin. Non, mais pour vrai, j'ai. Je te disais que j'avais fait une petite crise de panique euh, dimanche. C'était une petite crise de panique de personnes excessivement privilégiées, là. On va s'en. Encore on une fois, mais c'est nous,
10: ça, tu sais. Hein? Non, mais
2: c'est correct. Les pis... bobos de la
10: radio. Mais je veux quand
2: même dire que même si on est privilégié, on a le droit de capoter, puis on a le droit de trouver que c'est pas le fun, là. Il y a... On, ben, on, est,
10: quand on reste des humains. On reste des humains. Avec des émotions ça, et des pis... peurs et des
2: craintes. Je suis pas Bill Gates non plus, là. Ben non. On va se calmer. Non, mais c'est parce que j'étais coeurée de faire la même affaire. Je suis plus capable, tu j'ai fait le tour de prendre des marches, d'aller au café, d'écouter Netflix, euh, de, de penser à moi, de prendre soin de moi, ah, de, de penser prendre, à soin, toi. De prendre soin de mon couple. Je suis plus capable de prendre soin de mon couple. Je suis plus capable. Il va tellement bien, mon couple. Moi, je pense que, couple, que ton là. couple,
10: tu pas tout seul à en prendre soin il parce, parce bien, que je vois là, il des va bien,
2: Il va bien. là. Tout le monde est enceinte, mais pas moi. Non, non, je veux pas. T'as tu déjà donné. J'ai fait ma part pour le Québec de demain. Puis il eu aussi, cinq enfants. That's ça va it. faire des, ben petits, oui. des petits futurs payeurs de taxes. Il va falloir qu'ils en payent en maudit des taxes, d'ailleurs. Ben,
10: mes taxes, mes impôts. Pour qu'on se remette de tout
2: ça. Euh, mais, mais moi, je, je le souhaite qu'on qu ait une, une espèce de période. Euh, puis on l'a un peu vécu. Je disais, on a, on a eu un avant-goût en fin de semaine. Mais l'été passé, on s'en rappelle, là, ça faisait du bien. Ça faisait du bien de voir des amis, ça faisait du bien de voir des gens, ça faisait du bien de d'avoir l'impression que tout ça ça avait jamais existé. Puis tu sais, je sais pas pour toi là, mais euh, quand on écoute des films, oui. C'est bizarre. Et
10: hey, parce... moi là, je capote. <rire> je vois du monde admettons, euh, c'est drôle, je regardais des vidéos de nos amis de chez Baron barbecue. Toi, Oh! Ah non, ils se tiennent, là, ils se prennent, là, ils se donnent oh! des becs. Hey, moi, ça va prendre un crise de bout avant que je donne un bec à quelqu'un. Moi, c'est ça, euh,
2: les, les bises de bonjour là, puis de babaye. Je suis capable. Moi, si ça, ça peut oh, être évacué de, de, de l'espace social, là, je vais être bien heureuse. Parce que les messieurs qui se gâtent... Là,
10: Pourquoi qu'on puis... serre la main des hommes puis on ne serre pas la main des femmes?
2: Je ne sais pas, mais les messieurs qui donnent la bise en te poniant un peu trop les anges. Puis, ah. euh, ouais, puis, genre, ça ne me tente pas de te faire la bise à du monde que je connais semi. Là. Non, merci.
10: Oui, puis c'est quoi? Une belle convivialité. Ça, j'espère ah.
2: que ça ne reviendra pas. Je ben, pense,
10: pense que ça va prendre un temps avant de revenir. J'ai regardé nos, euh, nos amis de chez Baron. Tu sais, oui. dans ton Saguenay natal, là, les gens peuvent aller au resto. Tu les zones sont défaites. Arrête,
2: j'ai parlé à restes tantôt, puis j'étais jalouse comme on dit par là-bas.
10: Ça va dans le fun. J'avais comme un petit <rire> pincement, je regardais ça puis je faisais comme, oh, ils sont chanceux. Et après ça, je me disais comme, est-ce qu'on va être capable de se lâcher l'ours? Ils se
2: sont tellement privés pour nous autres pendant des mois, les régions. Là. moi, je suis oui. contente pour, euh, pour, pour eux. Autres. Mais moi aussi, je suis contente pour eux.
10: Mais en même temps, c'est sûr que nos règles ont changé. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent avec euh, des intellectuels de tout acabie qui font des parallèles avec la grippe es espagnole non, mais de 1920. Là,
2: euh, on parle de ça parce qu'il y a un grand, un grand texte dans la presse, un an oui. de pandémie. Après oui. la pandémie, le beau temps, puis oui. on a plein d'experts là-dedans. Je viens de parler à un sociologue qui était dans cet article-là. Il y a Laurent Turcot. Ben qui est oui, ton titre, ami
10: Laurent Turcot.
2: Mais que j'adore, qui est une, un, smart, smart, smart. une balado absolument incroyable, euh, qui nous explique des affaires, puis il rend l'histoire accessible. Moi, j'aime ça. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'on fait des parallèles avec la grippe espagnole, euh, puis avec la Deuxième Guerre mondiale, puis avec toutes sortes d'affaires. Mais j'ai l'impression qu'à l'échelle, ce qu'on vit, c'est... T'sais, ça a l'air d'être terrible là, parce qu'on le vit, mais c'est rien à comparer tout ça. T'sais. Ça n'a
10: rien à voir. On, on parle de guerre, là, là, ce sont des millions et des millions de morts. C'est pas des morts passives, là. C'est des morts de grande violence avec des gens qui vont au front, avec des baïonnettes dans des tranchées, se faire euh, c'est dessus par la vie. Là? Là, c'est sûr qu'il y a la pandémie, puis c'est assez terrible, là, mais à, à la même échelle, ça n'a rien à voir. Puis les mœurs de l'époque aussi n'étaient pas les mêmes. Tu sais, tu avais, avais la prohibition aussi qui était aux États-Unis. Tu avais un paquet de monde qui traversait les lignes pour venir faire le party à Montréal. Tu avais le Red Light qui était à plein feu. Mais là, euh, les gens
2: traversent les lignes, vont s'agner pour manger de la poutine <rire> en dehors des relais de skidou. <rire> c'est ouais. là, c'est wild de même qu'on est, là. <rire> ah,
10: c'est fucked up, c'est certain, mais tu sais, à l'époque, on buvait, on faisait toutes sortes de niaiseries. Ouais. Euh, euh, les relations extramaritales étaient assez random avec euh, des dames de fait de, de nature légère. C'est pas encore de même? Bien, j'ai pas l'impression. La pas extramaritale,
2: les... ça a l'air pas mal légion. C'est sûr que en, ce temps-ci, c'est un peu difficile partir une heure et demie à l'épicerie, c'est tough.
10: Ouais, mais tu sais, comme aller au pute à l'époque, je pense que c'était plus normal qu'aujourd'hui. Tu sais, en, en général. C'était
2: mieux accepté socialement.
10: Bien, j'ai l'impression. Tu sais, les hommes avaient quoi. un levier économique sur les dames ah, ben oui. qui n'étaient pas à la maison. Tu n'avais rien à dire. Tu n'avais rien à dire, puis c'était ça. Puis, ah, euh, oh, ben écoute, il est faim, puis au moins, on, on mange tout le temps, tous les repas. Puis, tu sais, je ne pense pas qu'on est dans la même affaire, pantoute. Ceci dit, moi, j'ai vraiment confiance au fait qu'il y a un gros revenu discrétionnaire qui n'est pas touché en ce
2: moment. Moi, j qui va moi, être Moi, dans l'économie. C'est là où je parle avec toi, moi. Moi, j'ai vraiment l'impression que les gens ne voudront pas toucher à leur magot tout de suite. Okay. Il va. Il va il va, à mon sens, avoir une espèce de retenue parce qu'on est habitué de faire du back and forth depuis des mois. Mm -hmm. C'est comme si on, on y croira pas tout de suite.
10: Oui, mais on parle de 2024,
2: 24 hein? Ah, pour dit... un retour complet à la normale. Il
10: ah, y a trois phases là-dedans. Là, là.
2: Après ça, est-ce qu'il y a des gens en ce moment, puis j'en suis, euh, qui ont fait des réalisations par rapport à leurs finances, euh, de se dire que, tu sais, la cigale et la fourmi, là. Oui. Euh, moi, je suis plus de type cigale. Je pense pas oh, que oui. ça soit une surprise pour personne. C'est vrai. Ben, écoute, oui, je pense que toi aussi, Danny.
10: Euh, écoute, moi, je suis une bonne fourmi, sauf que des fois, je fais de la freebase.
2: Moi, une fois, c'est une fourmi, elle est. Ah oui, hein, les fourmis... Euh, je me suis transformée en, en fourmi, euh, c'est ça. Puis je vis juste trois jours, puis je meurs avec mes économies. Ah oui. mais, mais non, mais j'ai réalisé...
10: ne pas au paradis. Non,
2: mais je pense qu'il y a bien du monde qui ont réalisé à quel point un coussin, là. Oui. Euh, ça peut être un facteur de déstressage majeur. Pour vrai, là, ah, parce sûr. que quand tu perds ta job et que tu es à deux semaines de salaire, puis que les prestations du gouvernement arrivent pas, euh, puis que tu te demandes comment tu vas faire pour t'acheter une pinte de lait, que n'as plus accès au crédit parce que tes cartes sont loadées, que ta marge de crédit est au bout. Tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui ont dit eh, « et là là, peut-être que ça serait le temps que je commence à me gérer mieux. » Je pense que ça, là, ça, c'est arrivé.
10: Oui, ça, c'est un gain, c'est certain. Puis tu sais, ça, ça ramène aussi à, à cette époque-là de 100 ans où si tu n'avais pas une scène, dans tu dépensais pas, tu sais. Puis si tu n'avais pas accès à du capital, tu n'avais pas des... Ca... Non, avais tu ne pas, pas payé en 28
2: fin versements, tu euh... ben Non,
10: puis euh, tu sais, c'était euh, des tofs à l'époque, là. Tu sais, tu avais besoin d'argent liquide. Non, non tu
2: avais un chapeau. OK, non, ça, oui. c'est merveilleux, là. Tu avais un chapeau, puis tout était fait à la main, puis tu achetais deux paires de pantalons puis une chemise c'était ça qui se passait, là. Mm -hmm. Ça durait des années. Tu réparais, tu réparais. Tu te tes chaussettes. Maintenant, quand je vois passer sur Internet des services de payage à tempérament pour des commandes de linge, là, oui. ça, c'est pas une joke, là. Quand tu commandes, mettons, du maquillage au Sephora, oui. pour une facture de 103 pièces, mettons, là, oui. tu peux payer par paiement différé. Je veux dire, à un moment donné, si tu n'as pas 100 pièces pour t'acheter du maquillage, peut-être que ça serait une bonne idée de pas t'en acheter. Ah,
10: les gens, les gens, les gens. Ouais, non, mais la... pas les
2: gens, ça vise les jeunes. Ça vise les jeunes comme ma fille de 14 ouais, ans. clairement. Qui se dit, ah, mais maman, c'est cool, je peux faire une commande de 500 dans telle boutique de vêtements puis le payer en six fois. Tout à fait. Imagine-tu
10: ben, si les paiements sont réalisés, ça va. C'est juste que c'est un méchant piège à cause. – Non, compte, là. Ça,
2: ça, ça te met en tête cette idée que tu peux acheter des affaires alors que tu n'as pas les fonds nécessaires pour les avoir. C'est une espèce de dépendance au crédit. Moi, je l'ai eu, cette dépendance-là. C'est tellement difficile de se défaire de tout ça. Puis quand tu es jeune, quand tu as 17, 18, 19 ans, tu sais qu'ils te donnent une, ta carte de crédit étudiante avec ta limite de 500 pièces. là, mm -hmm. tu ne peux pas trop te mettre dans la merde à la limite. Mais tu apprends non. très, très vite par contre, euh, à dépenser puis tu fais, tu gères cet argent-là comme si c'était le tien, alors que c'est pas le tien pantoute, il faut que tu le rembourses puis c'est difficile de mesurer, tu sais, rembourser une carte de crédit de 10 000 là, quand tu fais 50 000 par année. Là.
10: Oui, c'est long. Ça, ça
2: se fait pas euh, genre en deux semaines, puis avec ton bonus de fin d'année que t'as pas, là, ça, ça te donne le goût pas. de trouver
10: un side hustle puis de commencer à faire du... Euh, du à le
2: mettre dans une remise. Ouais,
10: ou du Uber chez vous, à faire des hamburgers puis des hot-dogs.
2: Ça, elle non, mais va c dans vrai. la ligne. Tout ça ben oui, c vrai. Que moi, je pense que la pandémie a eu des impacts positifs sur notre gestion financière à tous. Là, puis des gens mm -hmm. accumulent un coussin. Après ça, c'est vrai qu'il y a des paradoxes. Là. Les gens n'ont jamais acheté autant de voitures de luxe. Tout à fait. Parce que là, les gens se sont dit, une vie à vivre, pandémie, moi, acheter Volvo. YOLO. <rire> non, mais c'est ça. <rire>
10: Volvo, hein? Volvo, c'est encore assez sexy. Il faut le croire. Tu sais, il y a les gens aussi, là. Euh, je, je trouve ça intéressant que tu parles de carte de crédit parce que c'est une vilaine habitude, ça aussi, de tout payer avec ta carte de crédit. Bien, c'est pas une T'sais?
2: habitude. C'est pas une vilaine habitude si t'as payes à la fin du mois. Moi, je paye oui, tout avec ma mais carte de en crédit. même temps,
10: faut, tout, pas, tout, 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 tout. faut pas oublier que oui, tu t'accumules des petits points, puis ça, c'est une illusion intéressante, là, mais à chaque fois, le commerçant va payer 2,5 à 3 ça va être sur son bras, là. Tu sais, si tu prenais, moi, guichet, moi, tu prenais ta carte de guichet. Mais
2: moi, je, puis mes points. Si tu
10: prenais ta carte de guichet, il y aurait 3 dans chacun des chacune des business qui resterait. Tu sais. On a des petites habitudes comme ça qui nous embarquent dessus, puis on se fait Oui, 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 puis on y pense pas puis ça fait partie de nos finances ça aussi. Ça va d'un deux bar. Une autre affaire qui est intéressante, c'est le fait que les gens, ben puisqu'ils se ressentent sur eux, puis qu'ils ont été pognés avec eux-mêmes, ben, ont amélioré leur maison, ont amélioré leur cuisine. Est-ce jamais leur autant cours. de rénaux? – Ben oui, fait que ça, est-ce que les gens vont avoir envie ou avoir les moyens de sortir après ça? Parce que je veux pas, une économie de service, euh, ça fait travailler un paquet de gens. Donc, moi, <rire> j'espère que les gens vont avoir le goût de sortir. Je pense
2: qu'un des premiers endroits où les gens ont vraiment envie de retourner, c'est le resto. Pour oui. vrai, là, peu importe les améliorations que tu as faites à ta cour arrière, à ta cuisine, euh, n'est pas José Distazio qui veut, n'est pas Dany Saint-Pierre qui veut. Non, un moment donné, Non, mais tu es juste à bout de voir tes quatre murs puis tu as besoin de sortir. Ceci dit, euh, faire des Renault sur sa maison, ça peut être une bonne façon d'aller chercher une valeur de revente oui. intéressante parce qu'en ce moment, c'est complètement fou. Le marché est au vendeur. Euh, en fin de semaine, mais je voyais… Je voyais une dame qui écrivait, écoute, c'est épouvantable, c'est avec toi qu'on parlait de chalet la semaine oui. passée, la folie. Madame a dit, euh, moi, un, moi mon mari, on avait un chalet, à, là, je donne des chiffres fictifs, là, oui, oui. mais elle, elle disait, euh, j'avais un chalet à vendre, 330 000, il est parti à 525. Il y a des rénaux à faire, là.
10: Tant que tu pas envie de te relocaliser, c'est correct. Mais hein. leur
2: argent où? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je regarde les personnes autour de moi qui acquièrent des propriétés à Montréal, des duplex, mm -hmm. euh, qui achètent des maisons de campagne. Euh, puis, c'est des gens comme toi puis moi là, qui ont des enfants, mm -hmm. euh, souvent qui ont des salaires quand même bien, mais pas, ne euh, euh, sont pas chirurgiens spécialistes. Là, je veux dire, pas des techniciens euh, euh, du cerveau euh, émérite qui, qui ont été au MIT. <rire> là, je veux dire, c'est du monde euh, <rire> qui font une vie normale. Ah ouais, le, on va s'acheter un petit duplex, toi, 125 000, on va mettre 200 000 de Renault dedans, mais tes mettons, ton dossier de crédit, montre moi les, je veux dire, moi, je suis curieuse. Comment, ils comment ça Comment tu fais tes paiements? Puis là, tu regardes en cours, ah ouais, il y une Prius, euh, il y une Tesla. Il faut elle, juste ça, pas que ça pète. Ils vont en voyage avec des... Ils vont en voyage, ben, le, pas là, le mais je, je ne comprends pas comment les gens arrivent, je ne comprends pas. C'est un mystère pour moi, écrivez-moi. C'est ben, <rire> moi votre truc.
10: Il y a probablement une, une relation avec ta cote de crédit. Là. Mettons, un... Il y a des gens non, qui s'activent dans dépense. Il faut que
2: tu aies de l'argent pour la payer, ton hypothèque, ta grosse hypothèque. À... Je comprends que tu as un, un revenu de loyer si tu achètes un plex. mais ton revenu de loyer, ce n'est pas 6 000 par mois avec la madame d'en haut, 87 ans, ça fait 15 ans qu'elle est là. là.
10: Ben, C'est sûr. Mais tu sais, il euh, y a du monde qui ont pris du temps avant de, de péter les plombs puis d'avoir du fun à dépenser de l'argent aussi, là, qui se sont montés puis qui ont euh, fait l'acquisition d'une première propriété, ils l'ont revendu, ils l'ont revendu, ils l'ont revendu, revendu. ils ont fait des sous. Peut-être. Euh, puis un moment donné, ils se réveillent à nos âges puis ils font OK, là, c'est euh, le temps, là. J'ai 42 ans. On va là. Là
2: ma maison d'architecte.
10: Oui, puis euh, OK, on a de l'argent, là, ça va être le fun. Moi, je pense que quand tu ce robinet-là, c'est là que ça devient dangereux parce que tu as changé ton beat, là. là. tu, tu gères, gères de la croissance. <rire> Et là, -là. Es mieux de suivre. Fait que, là, ben, Sors ta cagoule, puis va trouver du cash Mais après ça -tu quand t'en as des besoin. tes
2: enfants aussi à ça?
10: Ça, là, ça me terrorise. Mais ben oui. Toute cette notion-là de. Mes
2: petits-enfants gâtés qui ont toutes les trois une Switch.
10: Oui. Chacune tablette.
2: Ta... Ouais. Des running
10: shoes au mois.
2: Ah, puis qui s'attendent. De... Oh, ma fille est chez le coiffeur euh, dans une heure. Coupe et brushing, 80 Obviously. Elle a 14 ans. Ben, ouais. <rire> Voyons. ben Moi, uh... l'idée même de me faire sécher les cheveux chez la coiffeuse quand j'avais 12 ans, ça me fleurait même pas l'esprit. Tu sais, je me disais, hé, hey, c'est juste les riches.
10: Mais comment ils vont faire pour euh, poursuivre le beat? Est-ce que ça va leur donner envie de rester à l'école puis de devenir riches? Ça riche va leur aussi, donner envie
2: de rester chez nous trop longtemps.
10: Ben, c'est ce que je crains, moi.
2: Je le sais pas, mais tu sais. Euh, il nous reste un peu de temps. Je te raconte l'anecdote de ma première épicerie. <rire> <rire> ouais. Madame,
10: il y a où le caviar?
2: Dans quelle rangée? Moi, je faisais l'épicerie avec ma mère. Puis une affaire où on chipait de chez nous, c'était la bouffe. Tu sais, puis moi, mm -hmm. je suis un peu comme ça aussi. Je trouve ça important, bien manger. Ce que tu mets dans ton cas, c'est ton véhicule. je veux dire. Moi, j'ai investi là-dedans. Ben tu sais, ouais. Je me dis que c'est correct. Moi, je tu me fais à croire que... D'être bobo avec ma mozzarella, du buffalo, c'est parfait. Tu
10: ne prends pas de la burrata?
2: Non, mon ouais. fils veut du confit de canard pour sa fête, puis je trouve ça merveilleux. OK. Bon, donc,
10: une cuisse, une cuisse correcte.
2: Je m'en vais à l'épicerie, première épicerie d'appartement. Là, ma mère m'a fait une petite liste de toutes les affaires qu'il fallait <rire> que j'achète, là, tu sais, <rire> la base. Elle appelait ça un, un fond, euh, ton fond. Un trousseau. Ton fond de garde-manger, tu sais, ben la oui, farine, oui. bon, là, mis ça, sur ma liste. Là, je me promène d'arranger, puis je' puis tout ce que j'ai envie dans dans panier, tu comprends dans mon panier. J'arrive à la caisse, c'était le métro à Rivière-du-Moulin en bas de la côte. Je me rappelle encore. La madame elle dit quelque chose comme 312,20. Mais on était comme en 1999 maintenant. J'avais pas ça dans mon compte d'année, tu comprends-tu? J'ai tu fait faire une crise de saut. J'ai eu des petites sueurs, de la petite eau qui me coulante les boules. Oui. Je suis reparti porter des items, puis je suis ressorti avec la farine du sucre, puis un peu de thé caché.
10: Oh! As-tu compté ça à ta mère?
2: Ah, <rire> oh, ma mère est très au courant de cette anecdote. Elle nous écoute en ce moment euh, fort probablement. Ah, elle, oui, elle nous écoute parce qu'elle dit les gens sont très endettés. Ma mère est planif, tu sais. Mmh. Elle le sait, là. Elle mais mais hein. c'est vrai que les, les gens sont endettés puis c'est vrai qu'on est prête à s'endetter pour correspondre à un certain standing puis le faire vivre à nos enfants. Pis finalement, c'est un cadeau empoisonné
10: qu'on leur fait. Oui, on s'étourdit avec des objets. Tu sais, ce qu'on de... objets.
2: La classe ambitieuse, c'est bien plus que des objets. Nous, on fait partie. Tu sais, en 1980, tu avais quelque chose qui s'appelait. Euh, tu tes signes de richesse comme une montre, une voiture, mm -hmm. une maison. À ce heure, on est bien plus autre que ça. Nous autres, les bobos, on est la classe ambitieuse. Nous, c'est nos choix de vie. Je Donc, c'est plus ton gros char, c'est genre les voyages que tu fais, mm -hmm. le type de vêtements que tu portes, oui. euh, ta, ta marque de voiture écologique. Oui. Ça, ça place la barre haute, puis c'est toutes des nobles intentions, là déponge toi après ça là-dedans. Là. Bonne chance.
10: Quand j'ai beaucoup d'objets, moi, je deviens insécure. Parce que je capote. Tu sais, mettons, euh, il fut un temps où j'avais une cinquantaine de paires de souliers, tu sais. Ah, Parce pour que j'aime ça, les souliers, moi, j'aime ça. J ai, j ai, euh, je n'ai pas 50 mais paires, par exemple. À un moment donné, là, mais où les de souliers Puis après ça, là, t'as trop de manteau, t'as trop de linge, t'as trop de ci, t'as trop de ça. Là, ça te prend une plus grosse maison. À un moment donné, j'ai comme pogné les air, là, je me suis mis à tout faire des sacs. T'as fait une marque comme euh, d'autres
2: toi-même? Qu'est-ce que Sparkle j of joy?
10: J'ai droppé du stock
2: là. Ouais.
5: Puis
10: c'est encore trop.
2: Moi aussi, j'ai la maladie des manteaux. J'en ai 42. Ma mère aussi, c'est héréditaire.
10: Oui, J'essaie, j'essaie de faire un tri là-dedans. J'essaie de faire de la place. J'essaie de me trouver des choses qui nécessitent peu d'objets. Mm. Puis j'y arrive quand même. Mais une fois que tu réalises ça, là, tu vois tout. Comme les tout voyages, ça prend
2: pas de place. Euh, tu sais, tu comprends? Il y a tout ça, là. Tout oui. notre mode de vie, ce qu'on veut, c'est à quoi on aspire. Tout, on... Fait. Acheter un ch... tout ça. Oui. J'ai hâte de voir comment on va se comporter. Moi, je sais que j'ai eu peur. J'ai eu peur d'une précarité. J'ai eu peur de perdre ma job pendant mm -hmm. la pandémie. J'ai eu peur de plein d'affaires. Et ça, ça me fait revoir. Fait que je sais pas si ça sera temps euh, les années folles. Moi, je consomme moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Mais je me fais des ondes. <rire> à demain, Dani. Salut. Pour une écoute en tout
7: temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio. Une initiative de Desjardins.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio. Avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
6: Bonjour Geneviève. Je ne fais pas relâche pendant la relâche.
2: Ben, <rire> j'ai envie de dire grand bien m'en face. Oui. Euh, Québec qui sera, euh, sera aujourd'hui, pardon, s'il y a de l'espoir de récupérer euh, tenez-vous bien 13,9 millions de dollars en fonds publics qu'on a versé à un homme d'affaires, un homme d'affaires qui a été oui. reconnu coupable de fraude aux États-Unis oui. euh, dans une histoire là d'achat de, de masques N95 si je ne m'abuse et moi je vais te dire tout de suite euh, Jean-Louis que ce qui me renverse dans cette histoire là c'est quand je lis un truc comme hein, c'était à lui de nous révéler son passé frauduleux. <rire>
6: C'est la, la même chose que toi qui me renverse. OK, bon,
2: expliquons c'est quoi l'histoire-là.
6: Oui, bien, euh, on, on, on se rapporte au, au printemps, il y a à peu près un an, dans le fond, au mois de mars. Mm. On se rend compte qu'on a vidé la banque d'équipements médicaux. Au Québec, on s'est constitué une banque de 23 millions de masques au fil des années. Puis plutôt que de la remplir, on l'a vidé petit à petit, puis on arrêtait d'en acheter. Puis là, ben, la pandémie éclate puis on n'a plus de masques pour commander, puis on n'est pas les seuls. Hein? Tout le monde sur la planète cherche des masques. Donc, euh, <rire> le gouvernement du Québec, euh, euh, un peu euh, en panique, euh, a octroyé une série de contrats à un peu n'importe qui, il faut le dire. Parce que normalement, quand on. C'est en matière d'approvisionnement, les, les fournisseurs bon, doivent montrer par blanche. Euh, au Québec, hein, on a l'ANP, l'autorité des marchés publics, qui est censée un peu vérifier avec qui on fait affaire. T'sais. C'est un contrat à un fraudeur, effectivement, on essaie que ça ne se, se produise pas, on essaie d'éviter. Mais plus on fouille sur des contrats qui ont été donnés, c'est quand même des milliards de dollars, presque être 4 mmh. milliards au Québec, mmh. un tas de contrats. On se rend compte que ces vérifications-là, au printemps passé, à cause, entre autres, de la situation d'urgence. Oui, on était à trois jours après.
2: près. Là. Moi, je me rappelle que le premier ministre nous disait il nous reste ça. deux jours de masse, trois jours de visa. Mais moi, ma question est assez simple. Oui. Pourquoi on a payé avant d'avoir le stock? Il me semble que. Ben,
6: c'est. C'était malheureusement, c'était ce qu'il fallait faire en okay. mars et en avril dernier pour avoir la marchandise. Tu payais cash, tu avais pas en billet, pas en argent comptant, pas une pile de 20 dollars, mais mmh, tu faisais un transfert valises, bancaire. Okay. Non, 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 mais un, un, un transfert bancaire, là, donner le numéro de compte en banque, l'argent investi, l'argent transféré, et une fois que l'argent était à destination, euh, le, le, la commande est considérée comme complétée. C'était les exigences du marché. Donc, c'est ce qui s'est passé au Québec, c'est le chute de Québec qui était responsable de tous les contrats d'approvisionnement euh, de la province. Et ben, dans le cas euh, qui est dévoilé par notre bureau d'enquête aujourd'hui, euh, la commande de masques donc était passée à une entreprise américaine, Tree of Knowledge, via son, euh, son un de ses principaux dirigeants, euh, Michael Caridi, et l'argent a été transféré, a été envoyé donc, directement à, à, à une compagnie qui est à son adresse, Lui, une grosse maison euh, un château d'à peu près 3 millions de dollars euh, au, euh, au Connecticut. Et donc, euh, il a reçu l'argent, mais s'il devait arriver à arriver, on jamais reçu les masques. On, on en aurait reçu une très petite quantité, mais mmh. ce n'est pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas des N95, c'est des KN95. Et donc, là, un au Québec tente de, vraiment de se de faire rembourser, mais on comprend que l'argent la, n'y est pas et là, ce qui est écrit en c'est fait ça. Donc, le, le Chute de Québec dit bien candidement ben là, si M. Carizzi nous avait dit qu'il était un fraudeur, il n'aurait pas donné de contrat.
5: Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Oui, ouais, OK, parfait. Euh,
2: mais où est notre argent, dis-moi donc? ben
6: là, l'argent a été encaissé par M. Carizzi, si on le sait, si on l'a perdu. Ouais. Puis, on, le plus ménébasse, on ne l'a jamais reçu. là Ce qu'on qu attendait aujourd'hui euh, et ce qui n'a pas eu lieu, c'est qu'il y avait un... un un spécialiste qui avait été mandaté là, pour faire une, par la Cour pour faire une évaluation des, des passifs et des actifs de notre fraudeur en question. Mm -hmm. fond, ce qu'on voulait savoir aujourd'hui, c'est on a vraiment une chance de se faire rembourser ou le gars il est insolvable et il reste 22 dans son compte en vente. <rire> <c
2: 'est que, rire> OK. Puis, il est seul 14
6: et, et on n'a pas reçu le rapport aujourd'hui. Le rapport n'a pas été présenté à la Cour. Mais ce qu'on nous dit par contre, c'est que le juge. Donc, ça a été remis à une date ultérieure, mais le juge est très, très sévère, très très critique. Là. Il dit, ben là, on, on allègue que vous avez volé beaucoup d'argent au gouvernement du Québec. Donc, ça, ça regarde mal. Moi, je... je Mais M.
2: Caridi je... a dit quand même, Jean-Louis, qu'il était au cœur d'un litige avec le gouvernement québécois, qui serait bientôt réglé.
6: Oui, sauf que euh, ce serait bientôt réglé, sauf que ultimement, le dossier, fait, si c'est si en course, parce que les négociations de l'entente à l'amiable... Les, les négociations hors cours n'ont pas fonctionné.
2: Ben, moi, je suis pas aussi optimiste, que ben, optimiste. Je suis zéro optimiste. Moi, je suis ironique.
6: <rire> oui, mais ce n'est pas la première fois euh, qu'on qu paye dans le vide un peu la, pour la COVID. Hein? Mm -hmm. euh, le, on avait sorti, évidemment, il y a, il y a quelques semaines, c'était encore plus d'argent. C'était 45 millions de dollars qui avaient été versés à un entrepreneur de Brossard, Michel Ledoux, pour des masques. Mais ce qui s'était pas, heureusement, dans ce cas-là, la banque avait comme tiré la sonnette d'alarme. Hey, pour ceux que ça va se faire, cette transaction-là, il y a une certaine irrégularité. et le contrat a été bloqué. Donc, euh, au moins, le gouvernement a eu le retour des fonds. La banque n'a pas autorisé le décaissement de 45 millions. Alors, dans le cas qui nous concerne ce matin, le 14 millions avaient été, euh, été euh, dépensés. Ça m'amène à parler un peu de la transparence, tu sais, parce que le gouvernement ne s'en cache pas. là. Il y a euh, Il y a des là, on a deux exemples concrets avec des noms d'entreprises, des visages de gens qui ont pris de l'argent et qui ont rien ouais. en retour, mais il y en a d'autres. Mais le gouvernement ne veut pas nous dire c'est qui, c'est quelles entreprises, c'est quel montant d'argent. Puis ce qu'on nous dit, c'est que ça s'est produit. Euh, donc, il faudra surveiller entre autres les, les tribunaux. Là. Je pense que c'est un peu la seule voie qui reste au gouvernement du Québec. Mais, tu sais, pour suivre quelqu'un qui est insolvable ou qui a fait le même coup à d'autres juridictions ou que c'est un modus operandi qui, 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 qui est répété, là, tes chances de récupérer l'argent sont.
2: Oui, puis ça coûte de l'argent aux contribuables sont, sont très pour très suivre bonnes. aussi là, des gros, gros montants.
6: Ah ben oui, il y a des, il y a des frais d'avocat. Mais tu sais, on n'est pas plus bête que d'autres juridictions. Euh, moi, je, je suis pas mal convaincu que les États-Unis euh, ont signé des contrats qu'on ont jamais vu euh, la couleur des marques qu'il que l'Ontario, que les autres provinces canadiennes. Oui, on était dans l'urgence, puis
2: plus... il fallait agir, puis on n'avait pas trop le temps de faire du back-checking. Je pense qu'on comprend pas. ça. Euh, bon, on n'a pas, euh, on pas de, de, les détails qu'on s'attendait aujourd'hui. Vous allez suivre ça, j'imagine. On va regarder dans le Journal de Montréal pour la suite des choses. Rapidement, Jean-Louis, euh, dossier qui a fait pas mal jaser en fin de semaine, des athlètes plus chanceux en sport euh, qu'en affaires.
6: Oui, bien, tu sais, les, les athlètes souvent, qui vont, qui gagnent des... sommes, qui sont millionnaires, on va le dire, Et puis l'image, c'est vendre, Donc, hein? si Guy Lafleur est associé à un restaurant, on pense que les gens vont vouloir aller au restaurant parce que c'est Guy Lafleur, ou en tout cas, dans d'autres situations, on approche les athlètes, on les, on les convainc d'investir dans toutes sortes de patentes à grosses en guillemets d'entreprise, et mm -hmm. ça va fonctionner, bon ou pas, et là, ce que mon collègue Jean-François Cloutier, donc, il faut le dire, ça fait des démarches de longue haleine de convaincre les sportifs de parler, des, des Hassan Camara, Didier Drogba, Luc Robitaille, Donald Brashear, Francis Bouillon, Georges Larac. il y en a beaucoup beaucoup de joueurs de hockey, en fait, qui n'ont qui pas eu la main heureuse en affaires, des fois par leur propre faute, ou des fois parce qu'ils ont été un peu victimes d'associés, de partenaires d'affaires qui, justement, avaient besoin de leur nom, de leur notoriété, pour faire avancer la business, mais le plan d'affaires n'était pas très bon, puis ça s'est écoulé. C'est super intéressant. Il y a quand même des joueurs qui, très, très candidement, se sont confiés à nous, qui ont dit « ben Effectivement, si c'est refaire, j'agirais différemment. Ouais, j'ai appris une bonne leçon. » Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu nous parler, mais donc, ce qu'on constate, c'est que c'est pas parce que t'es millionnaire que t'as gagné oui, faudrait qu Il y ait du coaching.
2: faudrait qu'il y ait du coaching pour apprendre à ces athlètes-là à gérer leurs millions. Pour vrai, ça, c'est un problème euh, qu'on a depuis longtemps, puis pas juste dans le sport professionnel. Quand tu fais beaucoup d'argent très jeune, euh, t'as pas d'expérience, t'as pas nécessairement le sens des affaires, il faut que tu sois accompagné comme il faut.
6: Oui, c'est super important. Souvent, c'est des gens qui, qui, ont, qui ont malheureusement pas eu des formations académiques ben universitaires oui. et tout ça. Donc, mm -hmm. euh, leur, leur euh, c'est pas nécessairement leur force, la gestion financière. C'est pas, pas des histoires d'horreur. Il y en a des athlètes qui ont réussi puis qui sont devenus des gens à l'affaire mm -hmm. et prospères. Mais donc, la série qu'on présente, c'est donc des athlètes où ça fait moins bien. Euh, déroulé. Donc, il y avait connu la gloire et la richesse sur la glace, mmh. sur le terrain. mais Après ça, dans leur après-carrière, ça s'est mal... Ouais. Ça s'est mal passé. Um, et et, et je, je pense que c'est une bonne leçon pour un jeune hein, euh, qui, qui, qui débarque dans la ligne nationale, qui... qui à avoir des bons contrats dans n'importe quel sport qui soit bien encadré,
2: que les équipes aussi peut-être mmh. mettent en place des processus. Ben oui, puis ça montre aussi au public que ce pas parce que tu as fait des millions au hockey que nécessairement le reste de ta vie se passe sous la même étoile. On peut lire tout ça dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec sur le site internet pour ce dossier-là. Oui. Jean-Louis, merci. Ça fait plaisir. La semaine prochaine. Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple,
7: plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter dollars pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
1: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio
2: lundi, on est avec Alexandre Moranville-Ouellet. Salut Alex. Salut Geneviève. Nouvelle euh, qui vient de tomber récemment. Un fusillade qui a lieu cette nuit à Longueuil. Balle perdue à l'hôpital Pierre-Boucher.
11: Oui, un homme de 24 ans qui a été arrêté là, dans la nuit donc de dimanche à aujourd'hui euh, à Longueuil. Une fusillade qui serait survenue là, proche du boulevard Béliveau un peu après minuit. Deux hommes qui se sont rencontrés, deux connaissances. L'homme de 24 ans qui a été arrêté et son rival, un homme de 30 ans qui se serait uni pour on, une une raison qui est toujours inconnue trafic de drogue et autres. là on spécule pour l'instant mais il n'y a pas C'est pas, euh, pas pour faire un duel
2: là, on bien. Non, c'est pas pour
11: faire un duel, il se serait y aurait discuté puis soudainement le suspect aurait tiré une arme longue de sa voiture pour faire feu en direction de l'homme. Des gens
2: qui ont des liens avec le, le milieu criminel ou on, on sait pas. On pour l'instant,
11: on n'a aucune idée. Okay. Quatre coups de feu qui ont été tirés à l'aide donc c'est pas un pistolet, c'est vraiment une arme longue, on sait pas encore le, le calibre et tout, mais c'est que projectile là, un d'entre eux de ces quatre-là, aurait franchi plus de 200 mètres, il est allé fracasser une des fenêtres du troisième étage de l'hôpital Pierre-Boucher, qui n'est pas très loin de là, où se trouve une salle d'attente du département d'ophtalmologie. Heureusement, personne n'a été blessé, mais quand même... Ouais, c'est ça, absolument. Là, une balle qui a traversé d'un bord à l'autre. Ouais, une salle d'attente en ophtalmologie. Heureusement, tu le dis, la nuit, c'est pas actif, mais ça aurait pu être dans une autre salle où il y a des gens. Là, un hôpital, ça, ça ne dort vraiment jamais. Le suspect a pris la fuite après ça en voiture, mais il a localisé rapidement, quelques kilomètres plus loin. On dit, entre autres, du côté de la police, que ça a été plus facile parce que n'y a personne hein, sur les routes à cette heure-là, en raison du couvre-feu. Il y a presque personne qui circule. Donc, on l'a retrouvé rapidement. Retrouvé également l'arme longue dans son véhicule. Donc, bon, euh, pour l'instant on est en attente.
2: Heureusement, on n'a pas de blessés dans cette histoire. Propriétaire du Toronto Star qui lance un casino en ligne pour financer leur journal. Je, je n'ai qu'un mot en tête. C'est une idée. Éthique.
11: Ouais, mais c'est une idée un peu hallucinante. C'est le Star Corp qui possède, entre autres, le Toronto Star, le Hamilton Spectator aussi, et d'autres journaux papiers qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils voulaient lancer... Un casino en ligne, casino virtuel comme ça existe déjà, euh, qui va être facilité par des nouvelles lois qui entrent en ligne en Ontario euh, sur justement le jeu en ligne et veulent prendre les profits qu'ils vont retirer de ce casino en ligne là pour financer le journalisme de qualité et garder leurs journaux à flot je voulais entendre ta, ta, ta pensée là-dessus, <rire> Geneviève, parce qu'on cherche depuis longtemps, là, puis ça, ça peut sembler un problème
2: que, qui... C'est sûr qu'on ne peut pas nier qu'on a une crise absolument incroyable dans les médias générer mm -hmm. du revenu pour générer des contenus de, de qualité. Euh, mais c'est le même problème que j'ai avec l'Auto-Québec. En fait, c'est de financer un, un besoin. Là, dans le cas de l'Auto-Québec, c'est un besoin étatique. Là, c'est le besoin d'un intérêt privé avec du jeu. Quand on sait à quel point il y a des gens qui ont des problèmes de jeu compulsif, je ne sais pas, il y, y a une partie de moi qui... Est éminemment mal à l'aise avec tout ça. Puis je trouve que venant d'un organisme de presse prestigieux comme le Toronto Star, je trouve ça particulièrement malvenu. En même temps, je peux comprendre. Ça fait très, on est désespérés là. Tu sais, après ça, ça va être quoi Ils vont faire pousser du pot ben, Non, non, <rire> mais quoi? mais
11: c'est, mais la question se pose quand même parce qu'ils disent que selon leurs données, selon les données de, du gouvernement de l'Ontario, c'est à peu près 500 millions de dollars par année qui se dépensent dans le, <rire> ben oui. le, le le jeu en ligne.
2: Ben oui. Puis mais ils disent mais que la majorité de porno aussi, est-ce qu'ils ont pensé se lancer en pornographie parce que ça aussi <rire> paraît-il que c'est éminemment lucratif <rire> Je sais pas si on pourrait financer des journalistes de qualité à l'aide de Gang Bang et de glory filmer filmés. Je sais pas rendu là. Mais, je veux dire, rien n'arrête le Toronto Star.
11: Ce, je peux comprendre, mais ce qu'ils disent, attends un peu, comme, euh, comme argumentaire, c'est que la plupart de, des sites déjà de jeux en ligne, oui. c'est sont vraiment déjà dans une zone grise. C'est souvent mais des sites qui sont possédés, des chez D, oui, oui, tellement déjà possédés par sou... le crime organisé. c'est ça, donc. ils disent, ils c'est souvent possédé justement par des intérêts, ben la ça. plupart du temps étrangers. C'est
2: mieux que ça soit nous autres qui s'en occupe qu'ils autres, mais le problème c'est que Ça, ça, le ça même.
11: financerait le journaliste de qualité, quand même, quand même. Si... « If you can beat them, join them », qu'ils disent ben, en anglais. Je
2: pense que c'est un excellent exemple de tout ça, mais j'ai pas l'impression que ça va très, très bien passer auprès des lecteurs.
11: Non, c'est certain, tu le dis, il y a un enjeu éthique, mais disons, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Ce n'est pas encore fait. C'est leur intention qui est annoncée là, officiellement mmh. aujourd'hui de vouloir vin, aller là-dedans.
2: Le Toronto Star. je veux dire tant que, Du ah, moonshine. Du, là, Mais oui. du moonshine, du vin pour cultiver du pot, faire de la porno. Ah.
11: Rien n'arrête le journalisme moderne.
2: <rire> Sérieux. Qu'on en soit réduit à ça. Moi, moi je préférerais euh, qu'on reçoive des subventions du gouvernement. D'ailleurs, sont si rendus où ces subventions-là. Moi, mon chèque, par ailleurs, que François Legault me doit là, pour avoir parlé de mon <rire> film en point de presse, je l'entends toujours. Il est toujours dans mal Alex, toujours pas reçu. Dans le mal. Merci Alexandre Moranville. On se retrouve dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Moncole à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
1: Cube Radio.